0: Okay. Man hat immer noch nach einer Lösung dafür gesucht, dass er mich nicht hören muss. Ein Problem, <lacht> das viele Menschen haben. Ja, sehr gut. Ähm. Ja. Mhm.
1: ja ähm, Ampelnbeschimpfen ist ein typisches Verhalten deutscher Autofahrer. Es das ist ein bisschen nicht wie Laternen
0: austreten. Was? Ampelnbeschimpfen, Ampel Laternen austreten. <lacht> Die deutsche Verkehrselektronik hat es nicht leicht. Lichtsignalanlagen. Na gut.
1: Ähm, haben wir noch
0: Themen?
1: Lehrer und Ähnliche haben die Möglichkeit, gegen rotes Ampellicht Widerspruch einzulegen. Was? <lacht> bei grünem Ampellicht ist dies umstritten. Bei gelben Ampeln ist es ein Widerspruch, sondern nur Einspruch möglich. Schriftlich oder zu Niederschrift beim Bundesverkehrsministerium. Also, man hm,
0: kann ich gegen eine aktuell rote Ampel Einspruch einlegen? Also, Hat's wenn ich in eine Ampel du? stehe und ich möchte nicht, dass die rot ist, dann schreibe ich dem Verkehrsminister einen Brief.
1: Mhm. Wenn du Lira bist, kannst du das machen. Bei Baustellenampeln <lacht> ist in der Regel ein Schild auf die Möglichkeit von Störungsmeldungen hin. Hören Sie mal, die Ampel stört hier.
0: <lacht> das ist das dumm. <lacht> nee, nee, ja, Aber auch ein mangelnde Mangelnde äh, Ja Wohnwagen am Tesla kommt das Elektrogespann über die Alpen äh, Warum denn nicht?
1: Sehr einfach, weil der Tesla keine Anhängerkupplung hat Auch wieder wahr
0: also Nimmt mal ein bisschen Kaffee. Draht und <lacht> <lacht>
1: Und dann knubbelst du das da hinten drum.
0: <lacht> ja. Eigentlich ist morgen wieder Berufsschule. So. Ähm,
1: ja. Ich suche noch nach News. Aber das dachte ich mir. Gibt ihr schon äh, was? wir haben ja jetzt aufgenommen. So, dann nehme ich das hier noch mit, habe ich auch drei
0: Meldungen. Dann, dann, muss ich noch, dann muss ich aber noch den Namen von unserem Auto, Autominister. Ah, Daniel Krause, Daniel Krause hast Joint. Du bist jetzt auch wieder im Pad. Ne? Ja. ist alles gut. Jetzt, wo ich aktuell bin. Nimm mir nebenbei eigentlich schon auf. Natürlich. Volker. Volker Wissing ist im Moment übrigens auf Platz 4. Mhm. Was kommt vor ihm? Jetzt habe ich nur Volker gesucht und nicht Volker Wissing. Auch gut. <lacht> ähm, so. Ah, es gibt ein Update zu der Sache mit äh, mit dem 9-Euro-Ticket. Das hat sich nämlich jetzt entschieden zwischen den Sendungen. Also ziemlich direkt nach unserer letzten Sendung. Das wäre also quasi ein Update. Da haben wir also genug Druck aufgebaut auf den Verkehrsminister.
1: So. Es gibt eine Liste mit dem Best-of an support an die Wikipedia. Okay. Da ist teilweise
0: echt großes Kino drin. Das ist Okay, das machen wir dann nachher. Ich würde sagen, du packst die Liste ins Pad, dann lesen wir die wechselseitig vor. Aber erstmal machen wir Intro, oder? Äh, können
1: wir gerne machen, ja. Sind wir denn bereit? Ich habe übrigens also, so viel Zeit. Ich muss auch bald dann wieder arbeiten.
0: Ne? Ja, schlimmer wird's nicht. Also besser wird's nicht. Dann machen wir. Machen wir. dank. Ja, sei kurze, Dank. Kurze Sondersendung.
1: 30 Jahre, ihr nichts mehr zu erzählen, wie es sich gehört. hört. <lacht>
0: Eigentlich gucke ich auch nur TP-Link dabei zu. Wieso? Alle paar Sekunden oder Minuten entweder ein neuer Eintrag und jetzt die Konsole kommt. <lacht> <lacht>
2: Was
1: war das denn? War das der Rückwärtswille? <lacht> Ich hab's endlich geschafft, den rückwärts einzubauen. Das hat
0: mich sehr erwischt. Kalt erwischt. Du der Arsch. ist schön, ne?
2: Der ist der. <lacht> oh
0: Mann. Das kannst du nicht einfach machen. Ohne Vorwarnung. Doch, hast du ja
1: gerade gesehen. Vor allem
0: ich es gehört.
1: Äh, Frohe Ostern. Stimmt, äh, war ja, wird ja, ähm, wird ja Ostern
0: nee, gewesen sein. Stimmt, ist so jetzt machen wir das schon während des Jahres, die Leute hassen uns. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir wünschen gleich noch einen Rutschein, gehen wir nach Hause. Gut, <lacht> mal direkt Jahresrückblick machen, besser wird's es nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben eh schon genug Themen für einen Jahresrückblick. Ja gut. Ähm, nein, ich das ist immer noch tot? 31. Ich gucke immer noch der Zahl bei, im, im TP-Link. Was guckst Konsolenfenster du? Konsolenfenster dabei zu, wie sie hochtickt. Na, das, das Konsolenfenster von TP Link macht regelmäßig so einen Eintrag. So, SL Audio Underscore Debug. Out Uhr, Out Ohr, In Uhr, In Ohr. Und alle von diesen Zahlen sind Null, außer Ring Uhr. Das wird immer höher. 28, 29, 30, 31. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es macht das einfach.
1: Keine Ahnung, Zollzahl reicht es aus, um, 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 zu sagen, dass da irgendwas kaputt ist das ist
0: also schuld wenn wenn die sendung nicht funktioniert
1: ey es ist ostern <lacht> gewesen und es gibt keine toten tiere
0: ne das dauert wahrscheinlich bis die eingetragen werden nach ostern Da muss erstmal durchgezählt werden und so wie viele preisgekrönte deckhängste in den osterfeuern drin waren und sich da verkrochen hatten vor ihren vor ihren meistern die geht ja, schon der so ein paar
1: hasen und kaninchen und sowas ich
0: stell dir vor, du bist wie so ein Hengst und läufst davon und versteckst dich irgendwo im Osterfeuer davor, dass die Leute dir auch nach den letzten Milliliter rauspressen wollen.
1: <lacht> Sie haben ihn vollkommen ausgesaugt.
0: Die ganzen Klöten weggelutscht. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, steckst nicht drin, du steckst nicht drin.
0: Nee, da wird nicht mehr drin gesteckt. Das macht das ist alles... also das ist alles irgendwie ohne persönlichen Kontakt. kaufst, das <lacht> er kauft man ja online, dann kriegt man so eine dampfende Trockeneisbox.
1: Ach, du hast dich schon schlau gemacht? Äh, worum geht's?
0: Ne, wir hatten da schon mal drüber geredet, wie das, wie, wie die, die ja. Deckhengst-Industrie funktioniert. Ja, ist nicht schön. <lacht> nee, nee. Für keinen der Beteiligten. Außer für den, dem der Hengst gehört, weil der kann nämlich irgendwie damit Geld verdienen. <lacht>
1: wir hätten gerne einen halben Liter von dem Schimmelbock da hinten. Ejakulat Spekulanten. Vielleicht gibt es ja sogar so eine Ejakulat oder sowas. <lacht> mm. Uh, habe ich dir die Geschichte erzählt mit dem mit dem. Ähm, ähm, kommt jetzt. Pferdezucht Podcast? Du hast es vertwittert und mich getaggt.
0: Ja. Aber ich habe mir das nicht näher angeguckt, aber du kannst gerne mal erzählen. Also ich, hab, ich bin doch
1: Ignorance is bliss. Also ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie flog, also ich habe nach was anderem gesucht und schlug mir, ja, ja. schlug mir mein Podcatcher diesen Podcast vor. Dein Podcatcher stellt dir Podcasts vor? Also in der Suche. Ach so. Na gut, und? und? Und das hat mich so komplett aus dem Konzept gebracht. Hast du mal reingehört? Nein. Ich habe nur ah. so ein paar Sendungsbeschreibungen angehört, dachte mir so, aha, also durchgelesen, dachte mir so, aha, es geht also um Pferdearten. Naja, gut. Ähm, also machen die gerade, das ist auch so ein Podcast, der
0: bestimmt noch irgendwann völlig eskaliert wie unsere. Am Anfang ging es bei uns auch um Bauteile von Autos. Und irgendwann gehen denen nämlich auch die Pferdearten aus. <lacht> Bauteile von Pferden. Dann ist die Frage, entweder hören die dann auf. Keine Ahnung. Oder es geht auch schief. Sehr, sehr
1: unregelmäßig. Gab doch längere Zeit keine Folge. Ich halte uns für einen
0: überlegenen Podcast.
1: Ja. Aber sonst muss man erst mal rankommen.
0: <lacht> ja, 33. Ähm, was? Ich sag immer, ich sag einfach weiter die rote Zahl, die in meiner Konsole steht.
1: Warum dich aus dem Konzept zu bringen? Ich habe gehofft, ähm, also ich meine, das ist ja natürlich lustig, wenn die im Podcast irgendwann anfangen würden, davon zu erzählen, wie <lacht> sie die eine Studie mit dem anderen links gepaart haben. Und mal guckt was da rauskommt
0: na wahrscheinlich ein Pferd also ja aber ich frage ich mal mein,
1: ja <lacht> Podcast, ey kannst du mal den Pony wachsen lassen ich muss aber das ausprobieren ja bei Pferden bei,
0: bei Pferden <lacht> ist das jetzt ja nicht so wie bei Hunden oder so da ist jetzt ja Unterschiede nicht so riesig bei Hunden ist ja teilweise lustig mal so verschiedene Rassen nicht aber bei Pferden ja stell dir vor wahrscheinlich muss man da irgendwie ein Auge für haben dass man erkennt was daran lustig ist
1: ich meine, stell dir vor, du mischst so ein, so ein, so ein Shetland-Pony mit, mit einem Brauereipferd. Hm. Also ich glaube, da kommt ziemlich viel großer Unfug bei raus. in ja, der Shetland-Brauerei, also im Prinzip ein Whisky. <lacht>
0: <lacht> um, ja, es war, es war Ostern gewesen. Wo, wo
1: wirst du Ostern denn verbracht gehabt haben? Das ist eine berechtigte Frage, wahrscheinlich auf dem Sofa. Wir sind ja noch kaputt. Hör mal plus
0: du, hör mal plus Wie macht sich denn das Knie?
1: Ja, das ist lustige Geschichte. Mein Knie. <lacht> wir waren gestern mit meinem Knie, also ich war mit meinem Knie, äh, beim, 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 äh, MRT. Aha. Und wir haben quasi Urlaubsfotos gemacht vom Knie. <lacht> und dann Im Gegensatz, da,
0: den, Im Gegensatz zu den Urlaubsfotos, die man sonst so mitbringt, muss man diese hier nicht bezahlen. Vor allem nicht irgendwie 60 Euro und dann ist nur schwarz-weiß von der Seite.
1: Ja doch, aber es zahlt die Krankenkasse.
0: Bestimmt. Bestimmt.
1: Nee, also du wirst da in so eine Röhre reingeschoben. Ja. Dann siehst du ein Licht am Ende des Tunnels.
2: Hm.
1: Und dann. Ich kenn das? Ich habe ja letzte,
0: vor ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, wurde ein MRT von meinem Kopf gemacht.
1: Ach du Scheiße. <lacht>
0: Und was da haben wurde, sie gefunden? Da, da wurde dein Kopf so fixiert halt. Ne? Ja, bei mir Das, wurde es ist, nie das ist super klaustrophobisch. Mhm. Ich stehe mir vor, der Kopf wird so eingespannt. Hast du auch so einen Stressball bekommen? <lacht> nee, ich habe einen, hab einen Knopf bekommen, auf den ich draufdrücken sollte, wenn ich
1: dringend raus will. Genau, den, den habe ich auch bekommen, so, so, so einen Stressballknopf. Ja, doch, ja. Nun, ähm, <lacht> erzähl du erst mal weiter von deinem Knie. Genau, also äh, haben sie mich dann mit dem Knie in die Röhre eingeschoben. Dann sagt dir eine nette Frauenstimme, der nächste Scan. Beginnt in zwei Minuten und dauert eine Minute. <lacht> da hast du im Hintergrund die ganze Zeit so eine Luftpumpe zu hören. Dann, 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 ähm, beginnt irgendwann diese Technoröhre an und dann, dann hast du halt irgendwie so Bratzen und Brummen und, und Hämmern. Und dann denkst du so, okay, was mache ich jetzt hier? Ich meine, irgendwie, liegt ne, liegt's da drin. Ist irgendwie unangenehm. Tut jetzt im herkömmlichen Sinne auch nicht wirklich weh. Ähm, um, legst du da und denkst Exute Draw? Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Dann, so nach 10 Minuten für die Stunde ist dann der Scan fertig. Dann holen sie dich aus der Röhre wieder raus. Auch geil ist, zwischendurch wird diese Liege, auf der du liegst, äh, bewegt. Ja. Dann sagt sag die Frage: nicht, so. nicht bewegen, die Liege bewegt sich jetzt. Ähm. <lacht> um, Während der Fahrt keine Hände und Füße aus dem Fahrzeug strecken. Genau. Und denkst du okay, also das ist ja hier alles richtig so äh, moderne Technik und sowas.
0: Ich habe das erste Mal dafür, ein schlechtes Gewissen dafür, dass ich diesen Podcast mache, weil Isabel hat aufgegeben zu schlafen.
1: <lacht> <lacht> guten
0: Morgen. Daniel sagt guten Morgen. Moin. Hast du gehört? <lacht> ich Nein, so schlimm klang
1: es gar nicht. Was denn? Ja, aber sie klingt wacher als ich. Also ich habe nur ein Blähbläh gehört. Kam nicht viel durch. Ähm, Na, erzähl weiter. Wie auch immer. Ja, so, du steckst da in dieser hochmodernen Technikröhre drin. Und dann kommst du da hinterher raus und dann drücken sie dir eine CD mit den Fotos in die Hand. Kenn <lacht> mhm. ich. Die habe ich auch noch. 2022. Ja, hier haben sie eine CD mit den Fotos. Okay. Gut. Wenn ich mal ein CD wiederfinde,
0: dann könnten wir eigentlich ein Foto von meinem Gehirn und eins von deinem Knie als Bilder für den Podcast benutzen.
1: Ja, also ich habe mir gestern Abend ähm, meine Kniefotos Knie angeguckt. Und wie ist es? Erkennt man da irgendwas, wenn man nicht gerade Arzt ist? Ja, aus dem Knie. <lacht> also du erkennst den einen Knochen, du erkennst den anderen Knochen oder du erkennst darum irgendwie Fleisch? Und wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man auf einigen Bildern auch so, so Blutadern und sowas. Hm. Und das war's. Also ich habe da drauf jetzt nicht wirklich erkennen können. Doch, ich hab äh, diesen diesen Wasserball, den ich im Knie irgendwie gerade drin habe, erkennen können. Ja. Also ich habe da irgendwie so eine kleine Blase und äh, Flüssigkeit drin ist, wo der Arzt meint, oh ja, bitte mal ist nicht groß genug. Die konnte ich erkennen. Und das war's im Großen und Ganzen.
0: Also, ich hatte ja auch weitere Arztbesuche.
1: Aha. Soll ich das hört das ich ja nicht richten, auf. Oder? Ach
0: so ich dachte, du wärst fertig.
1: Ja, nee, ich kann das auch noch abschließend zusammenfassen. Also mein Arzt guckt sich die Scheiße jetzt in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann mal an, wenn er von seiner so Sägejacht runterkommt. Ich habe
0: letztes auf den stenkelfeld ärzteball gehört. <lacht> wenn er nicht so viel Zeit in der Praxis verplempern würde, dann könnte er auch besser reiten, Dann wäre es gar nicht erst passiert.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, also Mal gucken, was da rauskommt. Mein Knie sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber so jetzt ein größeres Schadensbild konnte ich als Laie da nicht erkennen.
0: Na gut. Ein, sieht ein, ein größeres, größeres Schadensbild. Aus. Ja, ne? Mit die, dem Knie die, die, haben, die Arbeit im Schnitt, ich Schnitt ist, äh, noch Arbeit. Ja. Vor allem landet ja auch so viel auf dem Boden. Hallo? Es werden lustige Geräusche gemacht, um mich aus dem Konzept
1: zu bringen. Finde ich gut. Ja, du weißt ja, ja der regelmäßig Fliegen, Fliesenschnitt, ne?
2: Hm? Wann?
0: Warum? Hm. Wieso?
2: Weil eine Exkursion von der Fachgruppe Cool. Meine erste Exkursion, im Musikstudio studiere, um so.
1: Wie auch immer. Ähm, Kannst du deiner Gattin sagen, dass es auch für sie kontraproduktiv ist, wenn sie im Podcast dazwischen quatscht?
0: Daniel beschwert sich, du sollst nicht dazwischen quatschen.
1: Weil wir hören nicht, was sie sagt. Sie streckt dir die Zunge raus. Ja, hat so Pech gehabt.
2: <lacht> Nun.
1: Ich meine, ähm, es ist halt auch für sie doch, wenn sie den Podcast hinterher hört und da diese unangenehmen Pausen drin sind. Ach, die Pausen meinst du? Okay. Ja, nein.
0: Ähm, ich, Weil ich, ich, ich höre nicht, was äh, sie äh, sagt. Ja, ich war, jetzt beim, ich war jetzt jedenfalls mehrfach beim Arzt auch wieder. Bei welchem? Die, äh, einerseits beim Hausarzt, andererseits bei der Kieferorthopäden. Ah, ach so, die, die Krankheiten. Mhm. Ich hatte dann ja nun am, am Dienstag meinen ersten Beratungstermin bei der Ja, mhm. äh, yeah, Weil yeah. wir ja letztes Mal schon festgestellt hatten, die Weisheitszähne müssen alle raus. Mhm. Auf einmal oder mehr, mehrere Etappen? <lacht> ja gut, da kommen wir jetzt zu. Ähm, ja, sie meinte, es wäre alles ganz schlimm und hat mehrfach betont, ich hätte mich schon früher darum kümmern müssen. Weil, wo ich mehrfach gesagt habe, weiß ich. Und wie
1: oft machen Sie Ihre Packups? <lacht>
0: ähm, und dann war ich, ähm, und dann, und dann, dann, dann heißt es jetzt, dass am 28.04. auf der rechten Seite die beiden Mahlzeitszene rauskommen. Oh. Und dann muss man wohl theoretisch sechs bis acht Wochen warten, und dann kommen die auf der linken Seite raus. Mhm, ja. 28.04. könnte uns irgendwie auch viel Sendungstermine dazwischen funken, glaube ich. Ich guck mal gerade rein. Ja, weil eigentlich würden wir dieses Wochenende am, nee. Mhm. Nee, eigentlich würden wir am 17. wieder aufnehmen. Das ja. machen wir jetzt ja nicht, weil ich da nicht da bin. Bekannt. Das heißt, der nächste reguläre Aufnahmetermin wäre so das Wochenende, 29.30.1. Ja,
1: äh. und da wirst du nicht in der Lade sein, Lage sein, Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch
0: nicht. So wegen Krankschreibung und so meinte sie normalerweise, ist man für einen, Krank für einen Tag der Amputation, äh, für einen Tag der Operation krankgeschrieben und für einen Tag danach. Und mein Glück ist, dass danach direkt Wochenende ist. Aber, ähm, <lacht> ja, mal gucken, jedenfalls kommen kommen die dann raus und ich habe wieder Antibiotika verschrieben bekommen, die muss ich dann drei Tage vorher anfangen zu nehmen, danach noch drei Tage weiternehmen. Mhm. Ich habe schon mal Schmerzmittel aufgeschrieben bekommen, äh, das soll wohl, also, also, ja genau, aber diesmal auf Kassenkost. <lacht> die großen Achtmatter? Weiß ich noch nicht, Moment, ich habe ich hab den Zettel, wo ist denn der Zettel? Bis gestern war der Zettel noch da, ich weiß es gerade nicht, die müssen nochmal noch das Rezept suchen. Naja, ähm, also ist jetzt zumindest gerade nicht in Armreichweite auf dem Schreibtisch. Doch, da ist es, unter meinen, unter meinen Pflastern und meinen Buntstiften. Man, hat's doch man, sollte, immer, rum. man sollte immer Buntstifte haben.
1: Stimmt, wenn man zwischendurch mal was anspitzen
0: möchte. Ja, oder was anmalen. 600er habe ich. Nicht 800, aber 600. Jetzt machst du eine unangenehme pause Nee, ich höre dir zu. Ich hab doch nur, du wolltest wissen, was für Ibuprofen ich verschrieben bekommen habe. Es waren 600. Ja, so ist der Plan. Deswegen müssen wir mal gucken, wie ich dann an dem Wochenende reden kann. Garantiert gar nicht. Ja, das ist ein Podcast. Ich
1: habe ja, ich habe ja das große Glück oder Pech. Ich habe meine Weißweißen ja schon alle hinter mir. Da machen wir einfach so Wahlgesangssendung. So? Mhm,
0: ungefähr. <lacht> ich, also ich rede dann so und du musst die ganze Zeit so tun und improvisieren, als würde ich ganz
1: normal reden. das wäre ah, ja, dich wär selbstverständlich. Ist, das bezweifle ich, weil das ist die Woche. Das ist ja nach meinem Arzttermin.
2: <lacht> <Das sind> wir <lacht> bald <beide> auf <oft> Drogen. <lacht> <lacht>
0: Waren beide, beide schön vorher, 1600 Milligramm Ibuprofen in den Kopf. Ich kriege ja schon von 400er Ibuprofen-Drogenerscheinungen. Echt? Ernsthaft? Ja, ich bin super, ich bin super, äh, weich, weich, was sowas angeht, was so. Bei mir reicht ja auch 10 Milligramm Medikinet. Nee,
1: ja, die, die, ich habe die 400er weggesnackt und das, das, die hatten überhaupt nicht <lacht> bewirkt. musst immer gleich zwei nehmen. Nee, darf ich ja nicht. Wieso? Hat der Arzt gesagt, ich darf nur 400 nehmen. Morgens oh. ein und abends eine. Das ist aber echt nicht so viel.
0: Und? <lacht> Bist halt. du jetzt eigentlich im Homeoffice mit deinem kaputten Knie oder ja. musst du da regelmäßig dich ins Büro. Äh,
1: ja, also ich war, ich war, ich war, ich war ich war Montag im Büro. Kurz, also mittags, bin morgens rein. Mit der Krücke rein. deiner Oma oder? Hm? Mit der Krücke deiner Oma oder? Nee, die brauche ich Gott sei Dank nicht mehr. Ich kann ja mittlerweile mit der Bandage ganz gut leben und arbeiten und laufen. Ah ja. Das ist, äh, also, humpeln ist noch und, und Treppensteiben kannst du vergessen, aber ich kann mir zumindest so einigermaßen laufen und sitzen. Ähm, kann ich aber nicht so besonders lange tragen, das Ding, weil es halt irgendwann unangenehm und unbequem wird. Ähm, auch sehr, sehr bizarres Gefühl, wenn du diese Bandagen trägst, ne, auf dem Pod gehst, die ganze Zeit Gefühl hast, da hast du irgendwie Kleidung an den Beinen. Oh Gott, furchtbar. Also, als hättest du die Hose nicht komplett runtergezogen.
2: Oh Mann.
1: Oh nein das ist tatsächlich so, da musst du quasi runter runtergucken ja, es ist alles also da ist freie Wildbahn, dass man, man, man kann, aber irgendwie trotzdem fühlt es sich komisch an
2: ja, ja ähm.
0: der, der, der Busch wird gelüftet
1: <lacht>
0: Entschuldigung, ich hab, ich hab deine Matte auf dem Kopf einfach mal un, ungültig in den Schritt übertragen. Die Matte ähm. auf dem
1: Kopf ist ja runter ach ich trage jetzt europäisch Kurzhaar
0: Warum das denn? Das hast du gar nicht erzählt. Ist das auch in der letzten Sendung noch passiert? Nee, das war vor der letzten Sendung. Warum erzählst du mir denn
1: sowas nicht, Daniel? Ich muss doch wissen, wie du aussiehst. Das sind doch völlig falsche... Hab also ich ich stimmt, ich habe meinen Professurbesuch komplett vergessen. Erzähl ich danach. Ähm, also ich war im Büro. Und wir haben die Technik zurückgebracht, die wir uns ausgeliehen hatten. Ah, waren wir wollen hm? das Konzert
0: aufnehmen. Hast du das Konzert dann
1: gefilmt oder nicht? Ja, habe ich. Im Sitzen, oder? Im Nachhinein betrachtet könnte man sagen, es war ein Fehler. Ich habe gestanden auf zwei Bierkisten. Was <lacht> gestanden auf zwei Bierkisten? Na, ich musste höher sein als Publikum. Hast du
0: dich direkt vorher noch gesagt, die mal gucken, ob ich das mit dem Konzert dann machen kann, mit meinem Knie? Ja, ich. Jetzt kommst hab ich. zurück mit, ich habe gestanden auf zwei Bierkisten. Ähm, <lacht> bist, du wenigstens, bist du wenigstens spektakulär gestürzt?
1: Leider nein, aber es war echt nicht schön. <lacht> Es war nicht schön, okay. Na gut. Es war echt sehr, sehr schmerzhaft. und ähm, <lacht> Ich, ich habe mich auch tatsächlich so zwischen den zwischen den Pro, ähm, also zwischen den Pro, Auftritten musste ich mich tatsächlich auch mal so hinsetzen und so ein bisschen oh, uh, oh, uh.
0: Das, könntest, das könntest du im Prinzip doch auch während der Auftritte machen. Das wird bei der Musik doch sowieso nicht auffallen, oder? Ja, aber
1: ich muss hier die Kamera festhalten.
0: So schmerzhaftes Gestöhne passt doch eigentlich auch ganz gut in den Metal rein.
1: Ja, aber ich muss dir trotzdem die Kamera festhalten.
0: Ein, also ein Profi mit, äh, mit, äh, mit Leib und Seele, ne? Äh. Ja,
1: sonst wird die Kamera umgefallen, geht <lacht> ja nicht. Nee, nee, das geht natürlich nicht. Und so eine 6.000-Euro-Kamera wollte ich mir doch nicht fallen lassen. Na Ja, halt also.
0: ja verstehe ich ja auch.
1: <lacht> dann war ich Montag im Büro. Mhm. Und dann haben wir auch mit einer Kollegin Geburtstag gefeiert. Da gab es eine schöne Runde Kuchen und Geschenke. Haben wir ein bisschen geschnackt. Ich bin noch einen Kaffee getrunken. Und dann so nach zwei, drei Stunden habe ich gesagt, so, okay, Kinas, viel Spaß bei der Arbeit, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und was haben sie dazu gesagt? Tschüss, schönen Tag noch. Also die, die wussten ja, dass ich ins Homeoffice komme und haben sich darüber gefreut, dass ich tatsächlich nur für sie ins Büro gekommen bin. Das ist tatsächlich ganz nett. Doch, doch. Ja, gut, ja. ich muss die Technik so oder so zurückbringen. Ne? Ja... Und die restliche Woche war ich zu Hause, habe so mehr oder weniger viel gearbeitet. So hast du wie war jetzt nicht zu
0: tun. Ach, so. Ach, es war nicht viel zu tun. Ja gut, das ist natürlich. Glück Gestern
1: war ein bisschen mehr zu tun, aber ansonsten war es sehr, sehr entspannt. Ich meine, wenn man so in einem größeren Team arbeitet, kann man ja auch sehr, sehr viel Zeit am Tag einfach so rumkriegen, indem man sich unterhält. So eine schöne Teamkonferenz, ja. da kann man ja sehr viel Zeit schlagen.
0: Kenne ich, ja, doch, das ergibt Sinn.
2: Mhm. Ich ähm. habe
0: ja nächste Woche Urlaub bekommen, tatsächlich. E ja, ich habe mal gefragt, was ich machen muss, um Urlaub zu bekommen. Dann hat meine Chefin gesagt, du hast Urlaub. jetzt Urlaub. Machen wir jetzt nicht? also bei uns sehr unkompliziert anscheinend an der Uni.
1: <lacht> Siehst du, mein Chef hat die Tage gesagt, ähm, wir sollen schon mal unsere Urlaubs Urlaubsanträge einreichen, auch so für Weihnachten und sowas. Mhm. Weil wenn wir das nicht rechtzeitig machen, kann es das sein, dass einige von uns zu Weihnachten im Büro arbeiten müssen. Zu
0: Weihnachten im Büro? Was, was gibt es denn zu Weihnachten zu schneiden?
1: Naja, keine Angst, aber so zwischen die Feiertage. Weil irgendwelche bekloppten Projekte kommen garantiert auf die Idee, Ende Dezember, Anfang Januar geliefert werden zu wollen. Ah. Ja, wir haben es bisher ja. noch nichts so offizielles, ja aber man weiß ja nie. Ähm. Mal so früh, dass ihr jetzt schon wüsstet,
0: wer von euch Weihnachten da irgendwie euch den Tag ruiniert, mhm. so, so, früh, so früh bestellen die Leute ja meistens sowieso nicht die Produktion bei euch. Dann ist das nicht so, dass sie immer sagen, es muss gestern fertig sein?
1: Gott sei Dank nicht, nee. Selten. Also so, so Schnellschiss in einer Woche ähm, kommt seltener vor.
2: Hm.
0: Letztens hatten wir das ja mal.
1: Mhm. Ja. Ähm. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir so, ja schön, ich kann keinen Urlaub für Weihnachten einreichen, weil ich aktuell noch gar nicht weiß, ob ich im Sept ab September weiterarbeiten werde in dem Laden. Also ich kann ja ähm. schlechten Urlaubsantrag stellen für einen Zeitraum, in dem ich noch nicht offiziell da arbeite.
0: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, hm, mm. wie das dann, was dann passiert. Also keine Ahnung. Hm. Faszinierendes Problem.
1: Also ich kann halt dann echt nur noch im September, wenn ich quasi meinen neuen Vertrag habe, sagen, ja, hier übrigens, äh, Weihnachten will ich nicht arbeiten.
0: Und dann musst du Weihnachten arbeiten. Weil alle dann ihren Urlaub schon eingereicht Wahrscheinlich
1: haben. Wahrscheinlich, ja. Aber gut, da muss ich mich nicht mit der komischen Verwandtschaft rumprügeln. Ne? hat auch Vorteile.
0: Also klar, du kannst doch, wenn du möchtest, kannst du den
1: Antrag doch schon mal stellen und gucken, was passiert. Ich habe noch überhaupt keinen Urlaubsantrag die sich sich ja gestellt. So, das ist so, Weihnachten ist mich noch so maximal weit weg.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, wie Leute irgendwie ein Dreivierteljahr vorher planen, wann sie Urlaub brauchen. Hm. Ich merke mal eine Woche vorher, dass ich Urlaub brauche. Also, ich merke Urlaub, das, das morgens, sowieso, wenn so ich aufstehe.
1: Oh, Scheiße, ich brauche Urlaub. <lacht>
0: du musst doch kurz mit deinem Knie konferieren, ob du Urlaub brauchst, Ja. ja. Hm. <lacht> Ja, nee. Ah gut, nicht. dann melde ich mich erstmal krank, nee. Ich, ich brauche Urlaub, ich melde mich krank, ja. ja. sehr gut. Kommt immer gut an. Nee, ja, also dann äh, musst du also
1: äh, Weihnachten arbeiten. Mal gucken. Kann natürlich sein, dass sie mich nicht übernehmen, dann arbeite ich zu Weihnachten wahrscheinlich nicht. Oder für irgendeinen Hungerlohn.
0: Hast du ja schon einen Plan B, falls du nicht übernommen bist. Ja, ich ja, dachte, ich hatte auch schon... Ich, im Kopf so, dass du sowieso übernommen wirst. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
1: Weil mein Chef mal gesagt hat, dass er mich übernehmen würde. Ach so. Dann kannst du dir ja einen Urlaubsantrag stellen. Ich kann da schlechten Urlaubsantrag stellen für eine Zeit, für die ich noch gar nicht angestellt bin. Verstehst du? Na, was würde denn dann passieren? Müsste ich mal mit dem Chef besprechen, tatsächlich. Das
0: ist eine interessante Frage. Also kannst den Antrag ja einfach mal stellen und gucken, was passiert.
1: Ey, Chef, ich stelle mal einen Antrag für eine Zeit, in der ich
2: nicht mehr arbeite, hier. Okay.
1: Ja, gut, ich könnte mal Urlaub äh, voranmelden. Und dann könnte der Chef das quasi so schon mal vormerken, so hier, der Kollege Krause ist über Weihnachten nicht da. Ähm, boah. Man kann sich ja sonst auch wieder irgendwie schwer verletzen. <lacht> Diesmal den anderen Meniskus. Ja, ja ich dann wieder raus noch ein bisschen da. im
0: Garten rumkriechen und hoffen, dass
1: das Urlaub bei rauskommt. <lacht> Ja, ich hatte ja jetzt zweieinhalb Wochen frei. Ja, ich erinnere mich. Das war sehr schön. Ich gebe zu, es, 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 es fühlte sich sehr ungewohnt an, dann die Woche wieder arbeiten zu müssen. <lacht> Und ähm, ich musste auch sehr lange darüber kümmern, bis mir wieder mein Mail-Passwort einfiel.
0: Ähm, das ist... Äh das, das ist effektives Vergessen von Arbeitsinhalten, oder?
1: Ja. Fuck, was Zwei war Zwei Wochen du? und kommst nicht mehr in deine Arbeits-, Arbeitsportale rein. Ja, ich sag, das ist tatsächlich, eine ganze Weile ist, Fuck, Was war denn mein Passwort? Was war denn mein Passwort? War es nachgeschlagen? Achso, ja, gut. Ähm, das war auch so ungewohnt, weil jetzt haben sie halt bei uns im Büro die Technik umgestellt. Überall so, so Software-Updates und sowas. Das heißt, alles sieht jetzt ein bisschen anders aus. <lacht> Furchtbar. Also, mein also man kommt zwei, nach zwei Wochen zurück und erkennt seinen Arbeitsplatz nicht mehr wieder, oder was? Ja. Und ich war tatsächlich im ersten richtigen Arbeitstag, also Dienstag, dann damit beschäftigt, erstmal meine Technik und meine Settings und meinen ganzen Scheiß so einzurichten, dass ich damit im Prinzip wieder arbeiten könnte. Ah ja. Mhm. Ja, das war so mein Tag.
0: Ah ja. Na gut, ich war dann gestern noch beim Hausarzt. Mhm. Ich habe mir jetzt ja einen Hausarzt gesucht dann in, in, in Braunschweig. Das hat doch noch funktioniert, einen zu bekommen. Mhm. Ähm, es war aber ein bisschen schwierig. Ich habe Donnerstag rumtelefoniert. Dann hat einer von denen gesagt, sie rufen mich am an dem am selben oder am nächsten Tag zurück. Haben mich dann aber erst Montag zurückgerufen. Und zum Glück am Montag aber gesagt, ich bekomme dann einen Termin am Donnerstag. Ähm, mhm. Ja. Und den habe ich dann wahrgenommen. Und dann waren aber eigentlich meine, meine Beschwerden schon wieder mehr oder weniger vorbei. Also, es hatte sich dann schon erledigt.
1: Okay. Ähm. Und, auf. Aber
0: jedenfalls hatte mir dann gesagt, das wäre wahrscheinlich nur wegen der Entzündung im Mund und nichts Schlimmes. Und ich werde ich, ich werd schon irgendwie nicht dran eingehen. Und, äh, Schade. So, sowohl die Kieferorthopädin als auch er haben mir empfohlen, irgendwie zu versuchen, gegen die Entzündung im Mund ähm, auch mit Mundspülung vorzugehen, also so mit antibakterieller. Chlorhexamid. Das wäre echt da Bleiche gurgeln. Ja, Drecklich zwisch... verdünnt rein. Das, <lacht> das, das Werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, also nicht das mit dem nicht das mit der Bleiche, sondern aber du weißt, was ich meine. Mundspülung. Naja. Sehr süß. Sehr angenehm tatsächlich. Man muss bloß die richtige nehmen. Ja, ich weiß auch noch nicht, man muss ein bisschen rumprobieren dann, aber ich habe jetzt ja auch bloß, ich hoffe ja, dass die Entzündung dann auch zurückgeht, wenn ich mir nicht mehr ständig aufs Zahnfleisch beiße mit dem schiefen Weisheitszahn, mhm. das ist ja das Problem, mein Weisheitszahn ist durchgekommen und ist mhm. jetzt quasi ein bisschen nach außen verdreht und jedes Mal, wenn ich zubeiße, geht er also quasi ins ins
1: Zahnfleisch und nicht auf einen darunter liegenden Zahn. Kannst du da nicht ähm, mit, 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 mit Wachs gegenarbeiten? Mit was? Mit Wachs. Also ich kann mich kann erinnern, ich habe vom Kieferorthopäden seinerzeit für die Zahnspange, damit die das Zahnfleisch nicht so zerrupft, äh, so Wachs bekommen, was ich quasi auf das Metall rauf machen konnte. Ja, aber es ist ja nicht nur ein bisschen Metall, sondern ein ganzer Zahn. Also, ja, man musst du halt ein bisschen mehr von der Pampe nehmen. Ansonsten da ist
0: dann auch die, einfach kein Platz. Also der ist ja außen direkt quasi am Rand damit.
1: Naja. Ansonsten äh, nimmst du hier das andere ähm, 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 ähm. Beton. Nee, das was wir auch im Autobau benutzen. Wenn wir Sikon. irgendwo Rostlöcher zuspachteln möchten. Ähm, ja, Sikon und Spachtelmasse. Ja, aber ja, Spachtelmasse hat den ja richtigen Namen noch. achso das wusste ich nicht. Äh, nicht betun. Das war das mir nicht bewusst. Lust. Fuck, weg, weg, vergessen. Egal.
0: Naja, das ist auf jeden Fall mein gesundheitlichen Probleme. Problem. Am 28.04. kommt das erste Mal zwei Weisheitsszene raus. Wieso machst du nicht alle vier auf einmal? Das wurde ich auch schon gefragt. Ich weiß nicht, weil die Kieferorthopädin gesagt hat, sie macht das so. Mhm. Also jetzt macht sie das halt so. Ich wollte mich da jetzt nicht beschweren, weil sie ist diejenige, die das studiert hat. Also ich vertraue ihr da.
1: Ähm, ich habe ja quasi äh, so aus eigenem Umfeld heraus beides mitbekommen. Also quasi alle vier auf einmal, beziehungsweise in zwei Etappen. Mhm. Ich habe mir in zwei Etappen gegönnt. Das heißt, du musst halt ja. zweimal das Messer, das heißt zweimal unangenehm. Wenn du alle vier auf einmal machst, machst du natürlich wieder Vollnarkose. Also sie meinte jetzt,
0: sie braucht äh, 20 bis 30 Minuten dafür und ich soll mir Musik mitbringen. Ja, genau. Techno. <lacht> <lacht> Schöner Podcast. Erstmal schön,
1: genau, ja. Ja, du willst irgendwas hören, was möglichst laut und für möglichst viel bassert. Also du willst, da sollen keine leisen Passagen drin sein. Ah, ja. Ähm, also so, so, so fetter Techno und sowas geht tatsächlich ganz gut dafür. Ist ja eigentlich nicht so mein Stil, ne? Meiner auch nicht, aber es hilft. Alles ist besser als Zahnarztbucher hören. Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Vielleicht guckst du nach Kopfhörer mit Noise Cancellation.
0: Oh, vielleicht kann ich mir die ausleihen. Die Liebste hat ja ziemlich gute.
1: Also es irgendwas, was gut abdichtet? Muss ähm, ich mal fragen. Vielleicht. Ansonsten, welche Tipps kann ich noch geben? Ja, im Großen und Ganzen, achte darauf, dass du nicht so viel mit, mitbekommst. Vielleicht fährst du dir vorher noch ein Bier ein. Ähm, der Reiz einer der Vollnarkose ist, das hat meine Schwester seinerzeit gemacht. Ich weiß
0: nicht, ob das mit dem Bier eine gute Idee ist, Daniel. Naja. Nimmst ein Wodka oder ein Whisky, ist auch in Ordnung. Soll ich ja, auch desinfizieren. <lacht> mein Herren, gedeckt zum Frühstück vorher. <lacht> ich dachte auch, das mit dem Desinfizieren macht die für mich. Äh.
1: Ja, aber so von innen heraus. Ähm, genau, meine Schwester hat sich alle vier Z der zähne auf einmal ziehen lassen. In dem Zusammenhang haben sie noch einen fünften Zahn gefunden, den sie bei der gleich mitgenommen haben. <lacht> Ach, guck mal, wir du, haben da unten ein, mein, das, ist nicht ein das ist natürlich ein Nachteil. Wenn man Vollnarkose ist, kann man sich gegen sowas nicht wehren. Ja, die, die hat halt irgendwie ganz komisch noch im Kiefer irgendwo noch einen Zahn gehabt oder einen Zahnstummel, der da überhaupt nichts Aha. zu suchen hatte. Und den haben sie halt gleich mitgenommen, bei der Gelegenheit. Ähm, ein bisschen unangenehm ist, wenn sie den Weisheitszahn zertrümmern müssen. Davon kriegst du mich tatsächlich ein bisschen was mit. Also, wenn, wenn was nochmal? Naja, manchmal kann man den Weisheitszahn so, wie wir es rausnehmen. Ja. Es gibt aber auch Situationen, da muss der Weisheitszahn in mehreren Etappen rausgenommen werden. Also quasi. In Stücken? Genau, der wird zertrümmert. Nee, das, okay, ja. Die Hammer und Meißel und dann werden quasi ah. die Bruchstücke rausgenommen. Das, äh, das, 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 das ist, ähm, ja. Ah. Aua, nein. Ja, dafür möchte man bewusstlos sein, glaube ich. Mhm. Da. Das merkst du aber in dem Moment nicht genug. Das ist so ein, <lacht> oh. <lacht> <lacht> genau. Ja, das war, war das bei dir so? Mussten sie das bei dir machen? Ich glaube, irgendein Zahn wurde tatsächlich zertrümmert, ja. Oh je, oh je, oh je. Mm, was kann ich dir noch sagen? Ja, hinterher das schieben ist ja sie alles dir, ganz hinterher schieben sie dir dann in die Backe so ein Tampon rein? das hatte ich schon mal, ja, das kenne ich. Das sagen sie dir im Allgemeinen aber nicht. <lacht> äh, wie jetzt? Also, bei mir warst du, so, dass der Zahnarzt das vergessen hat, mir zu sagen, dass sie mir da so ein Ding reingeschoben haben. Aha. Das ist aber auch irgendwie nicht Vertrauen erweckt. <lacht> Oder ich habe es nicht mitbekommen, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, hatte ich mehrere Tage lang noch dieses Wund, Tampon-Schnüpsi da drin. Mehr, muss das so? Mehrere Tage? Eigentlich nicht, das sollst du so einen Tag nach der Behandlung rausnehmen. Und das entzündete sich dann irgendwann. Und dann will ich zum Zahnarzt und dann so, ja, jetzt haben wir jetzt noch der Tick drin. Ich so, ja, wie, bitte was? <lacht> ja, ja, das ist eigentlich schon mal. so <lacht> <Prumpf>. aua. <lacht> <lacht>
0: mm. <lacht> Na gut, entzündeter willst du mir nicht mehr, also von daher.
1: Ja, trotzdem. Du hast hinterher so richtig schöne Hamsterbacken. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Musst ja. du schön kühlen. Äh, nimm dir auf jeden Fall weiche Nahrung mit äh, in nächster Zeit. Sehr viel so Suppen und Soßen und sowas. Ähm, mhm. Alles, was mhm. was äh, so, so scharf ist, auch eine schlechte Idee. Und hinterher musst du nochmal mal zum Fäden ziehen. Das ist auch lustig. <lacht> ich weiß, das habe ich schon mitbekommen. Ja, ansonsten groß was dazu sagen kann ich nicht. Chlorhexamid muss übrigens äh, verdünnt werden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Chlorhexamid ist so, so, so eine relativ starke Mundspülung. Du kriegst in der Apotheke ist im Gegensatz zu dem, was du normalerweise so in Mundspülung bekommst, halt irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Da tötet halt echt alles ab. Nicht, dass er nachher mal in der Zunge taub wird und so. Nee, nee, das ja. Gott sei Dank nicht, aber das ist schon, also danach fühlst du dich sehr sauber. Und ja. das Zeug habe ich halt auch so im Zustand geistiger Nacht beim beiden Malen benutzt. <lacht> beim ersten Mal habe ich die Packungsbeilage gelesen, beim zweiten Mal nicht, weil ich wusste ja schon, wie es geht.
0: <lacht> Erzählerstimme, er wusste nicht mehr, wie es geht. <lacht> ja. Ja, okay. Du musst die Scheiße verdünnen. Das, du, du erwähntest das bereits, okay. Beim ich versuche mir
1: das zu merken. Zweitens habe ich die Scheiße halt nicht, weil du mich gewundert warum das Zeug so gut wirkt, die Flasche so schnell leer
0: war. Ah. Aber war das ist das dann auch schlimm? Also fallen einem davon dann irgendwie die Haare aus? Oder? Brennt ein bisschen mehr. Achso, das ätzt einen dann auch quasi durch alle Schleimhäute weg.
1: Boah, das ist das, also danach da, da, da wächst nichts mehr.
0: Na, je, weniger, je weniger Mann, je weniger das verdünnt, desto größer wird der Organismus, auf den es abtötend wirkt, ja. ja. Naja gut, das, vielleicht probiere ich das mal aus. Es klingt aber auch gruselig irgendwie, mhm. von daher überlege ich mir das nochmal. Und du
1: willst jemanden, der dich hinterher vom Zahnarzt abholt? Vorzugsweise auf einer Bare.
0: Ich glaube, das nennt man Trage, weil Bare, Baren benutzt man für Verstorbene.
1: Habe ich doch gesagt. Ach so. Du glaubst du nicht im Ernst, oh. dass du das überlebst? <lacht> du hast es überlebt die wurde danach wiederbelebt. Ah. Nach okay. drei Wochen in der Leichenhalle. Scheiße, der ist auch zu jung. Warum sagt mir das keiner?
0: Bizarre. Ähm, ja. Äh, ja, wie, wie auch immer. Haben wir noch die vorbeistehen geblieben? <lacht> ähm. <lacht> Sterben, nee, ähm, ähm Zahn, äh, äh. Ja, das, war, das waren jetzt quasi alle unsere gesammelten Arzt-Experiences, die wir vor mhm. uns haben. Ja. Ja. Hast doch was? Nee, du hast ja nur das Knie gerade, oder? Es war ja was kaputt.
1: Nö, im Großen und ganz nur das Knie und das halt so der ne? Das, ja. Über den geistigen Zustand reden wir eh nicht mehr, das, das lohnt sich nicht. Das ist, ne? Wem sagen sie das? Wem sagen <lacht> sie das? Ähm, vom Konzert ist auch nicht wirklich spannend zu berichten. War laut wahrscheinlich. War laut, war ja, wie jede Band klang irgendwie gleich. Das Publikum Ach, das haben ist... Als eine, bist du dir sicher, dass sie mehr als eine war? <lacht> Die sahen zumindest teilweise so unterschiedlich aus. Sie trugen andere Bärte. Ah, ja. Aber, aber welche Fun Welche Funktion hat Olli noch nochmal?
0: Ist der Schlagzeuger oder was? Der ist Gitarrist. Gitarrist, also Er hat ja. auf mich mehr so einen Bassisten-Eindruck gemacht, aber es ist ein bisschen, ein bisschen beleidigt, wenn er das hört. Ähm.
1: Äh, du wirst lachen, der, der Bassist sieht aus wie ein Gitarrist. Vielleicht ist das so das
0: Alleinstellungsmerkmal der Band.
2: Mhm.
1: Und man sagt ja, der Bassist ist der Dümmste, aber der ist tatsächlich der, der, der der es am weitesten gebracht hat bisher. Nee, nee,
0: der Bassist ist nicht der Dümmste. Das Ding ist, die meisten, also viel mehr Leute können Gitarre spielen als Bass spielen. Deswegen ist der Bassist in der Regel deprimiert, weil er eigentlich ein besserer Gitarrist wäre als der Bassist, ja, äh, als der Gitarrist. Aber der Einzige ist, der den Bass spielen kann.
1: Dumm, 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 dumm.
0: dumm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist er, deswegen, deswegen muss er die ganze Zeit ein langweiligeres Instrument spielen, weil der Einzige ist, der es kann. Und dem Gitarristen, der schlechter Gitarre
1: spielt, als er es selber könnte, dabei zugucken, wie er schlecht Gitarre spielt. Ja, aber trotzdem machen wir ja nicht Bassistenwitze.
0: Ja, das kommt noch dazu. Ich glaube, als Bassist hat man es nicht leicht.
1: Nee. Der Auspuff ist... Dumm, dumm. <lacht>
0: Schlechte Rassisten gibt es die Zeit am Meer. Ah, ihr seht, wie ich euch zurückgebracht habe. Das debile Burgfräulein. <lacht> das auch ein, ein guter Film. Ja, irgendwie schon. Muss ich dir liebsten auch nochmal zeigen. Ach Gott.
1: Ja, äh, apropos Außer-Auspuff. Auspuff. Wie geht's der Honda? Nee, halt,
0: das hat sich erledigt. Ähm, hast du eigentlich immer noch Überreste der Honda bei dir zu Hause, oder?
1: Möchten Sie einen kaputten Honda-Motor kaufen?
0: <lacht> nee. Kostengünstig, sich Endtöpfe abzugeben? Kostengünstig End? Nee, auch nicht. Ich habe ja gar keinen Verbrennungsmotor, mit, an den ich das anbringen könnte.
1: Nein, kriegst du ja dazu. Ach so. Oder musst du ja. bei dir selbst anschließen, so als als Resonanzkörper. Also, <lacht> ich baue ich mir da so ein modernes Instrument draus und dann mache ich mir da elastisch.
0: Nein, ich habe <lacht> Ich dachte gerade mehr so an Gaston, das Brontosaurophon. <lacht> ähm, das ist, kennst du Gaston-Comics noch? Ich überlege gerade, mir kommt das irgendwie bekannt vor. Gaston-Comics, da geht es um den, den Büroboten bei Carlsen-Comics, der, der ja, der, der sich im Wesentlichen beschäftigt, zu vermeiden, zu arbeiten. Das kenne ich irgendwo hier, ja. Ich wollte sagen, das könnte was für dich sein. Ganz wie in a nutshell. Und sonst auch so im Wesentlichen den Betriebsablauf stört. Was war Gaston? Du kennst mich schon mal gesehen, wie der aussieht. Muss man eingeben. Sekunde. Mhm. noch nicht zu verwechseln mit dem Gaston aus, die Schöne und das Biest von Disney. Das ist ein anderer. Also Gaston, das ist glaube ich auch von den Leuten, die das Masopilami gemacht haben. Teilweise mit Charakterüberschneidungen.
1: Ja, siehst du, ich dachte gerade in erster Linie an Gaston der hat der, der, der Kellner. Nee. Ja, doch, doch, doch
0: das sagt mir was, doch. Der was, grüne Pulli und so und die riesigen ja, ja. Schuhe. Der hat auch so ein altes Auto, das mal kaputt geht. Ja, weil dass er er irgendwann, Dass er ihn dass er irgendwann auch als Eigenbauer auf Gasantrieb umrüstet. <lacht> damit irgendwie ein, versehentlich einen ein, ein vierrohrigen Raketenmeer verbaut auf dem Dach. Um. Gaston drives an Old Fiat
1: 509
0: genau, genau den außerdem, außerdem hat er immer Ärger mit dem, mit dem einen Polizisten weil er immer im äh, Parkverbot parkt die sind also auch nicht beste Freunde
1: <lacht> also es ist,
0: die Comics sind gut waren mit meine Schwester und ich waren da auch immer große Freunde von. Das ist halt Hat unseren Humor auch geprägt, glaube ich, als Kinder.
1: Jedenfalls <lacht> was jetzt? <lacht> For example, a friend of Gaston was able to water ski behind a slick of oil, where Gaston... <lacht> Strangely, denies mm. any such leaks. Mm. The car also produces huge quantities of often toxic smoke. Even more so when custom converts to run on coal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe der Holzvergaser hat einmal auch mal. Naja, ähm, ja es ist, es ist sehr schön. Ich kann das ich kann das sehr empfehlen. Jedenfalls worauf ich hinaus wollte. Der, der hat ein selbstgebautes Musikinstrument. Ich weiß nicht, ob das da abgebildet ist. Ja, auch zu Deutsch Brand Porto genau, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, und das das ist halt das das, das, das führt dazu, dass regelmäßig so die Tapeten von den Wänden fallen im Bürogebäude. Ähm, <lacht> das ist sehr Das ja unterhaltsam, ja. Ich ja, vor allem seine seine grundsätzlich schlaffe Körperhaltung und sowas auch einfach ist nett, Azubi also das, das, ja, ne, aber er ist ja nicht mal Azubi. Also es gibt ja nicht sowas wie das normale Ausbildungssystem in Frankreich, sondern er ist ja er ist ja im Prinzip Bürobote, also quasi.
1: Ja. Mehr meine, mehr meine, mehr desinteressierte
0: Berufseinsteiger.
1: Das Ist übrigens aus Belgien. Aber Belgien, Frank, ist ja quasi das Gleiche.
0: Stimmt, stimmt. Das ist ja hier. Wie heißt der nochmal? Der der.
1: André ah, der, Jacques Frank queen
0: Frank queen ja genau. Ja ja. Die Pui. Ja. Ich äh, muss auch mal wieder mehr Comics lesen. Österreich. Genau. Wir Österreich. Was äh, ist jetzt hier Österreich?
1: Ja, ich wollte es einfach so, so unpassend zusammenfassen. Ach so, Belgien ist für Frankreich das, für was Öster, für Österreich Deutschland ist? Äh, keine Ahnung. Ich nee. dachte, ich sage mal, würde Österreich um die Österreicher zu ärgern. Ah, ja, gut. Also
0: hören uns Österreicher zu. Jetzt nicht mehr. Ja. Dann ist ja jetzt alles gut. Dann können wir jetzt anfangen zu senden. Ja. <lacht> äh. Ja gut, wir wollten ja wir wollten ja noch mal ins Humorarchiv gucken, nicht wahr? Wir wollten ja...
1: Ja, was oder? möchtest du? Möchtest du? Äh, 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 <lacht> ähm, Adolf Sein Hamster? Autonome Islamische Volksrepublik Basikistan? Die hatten wir vorhin schon. ampeln beschimpfen? A A Ampel beschimpfen klingt eigentlich am themennächsten für diesen Podcast, oder? Bundeskegelbahn? Au oder... Best-of-Support-Anfragen. Ähm, ich finde,
0: wir machen, weil wir ja themengebunden themen bleiben wollen, machen wir erstmal Ampeln, Ampeln beschimpfen
1: und Bundeskegelbahn. Und danach Ampeln? machen wir Support-Anfragen. Ampeln beschimpfen geht auch schnell. Das ist ein ziemlich kurzer Artikel. Okay, na, dann erzähl mal. Ich mache dir mal übersässlich aus der Woche. <lacht> ähm
0: Wikipedia Doppelpunkt Humorarchiv. <lacht> das ist das <ein lacht> Brünou-Arsch. Äh, Farbillustrierte Detailansicht. Ja, ich finde die sehr schön. Kann man denn das Humorarchiv auch durchsuchen? Ja. <lacht> Ordnung oh, muss sein, auch Humor will ein Aktenzeichen haben und sauber abgehaftet werden. Klar. Im Humorarchiv suchen.
1: Ich soll mal der Kegelbahn. Hier kann ich die auch ins Dings packen. Ansonsten ist die Kegelbahn relativ weit oben. Aber ich glaube, den, den Artikel habe ich doch vorhin schon vorgelesen, oder? Oder war das vor der Sendung? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ampeln beschimpfen ist ein typisches Verhalten deutscher Autofahrer. Es ist im Grunde genommen für unsinnig, da die Ampel ein bestimmtes Schaltschema hat welches sich bei Einflussungsversuchen entzieht. Zumindest ist noch kein Fall dokumentiert, bei dem eine, Sicht eine Signaländerung durch eine akustische Attacke zurückgeführt worden könnte. Insbesondere Autofahrer, die es sehr eilig haben und im Verkehrsfluss bereits durch eine rote Welle gehemmt sind, sind vorrangig beim Ampfenbeschimpfen zu beobachten. Ja, dieser dieser Bundeskegelbahn Dings ist sehr lang.
0: Ist, ich bin mir nicht sicher, ob das äh. Na erzähl weiter. Der möchte mich verarschen, der Artikel.
1: <lacht> ähm. mhm, genau. Lehrer oder Ähnliche haben die Möglichkeit, gegen rotes Ampellicht Widerspruch einzulegen. Ah.
2: Mhm. Bei
1: grünem Ampellicht ist dies unbestritten. Bei gelbem Ampel ist kein Widerspruch, sondern nur ein Einspruch möglich. <lacht> Schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesverkehrsministerium. So, also. Baustellenamt bin, weist in der Regel ein Schild auf die Möglichkeit der Störungsmeldung hin. Hören Sie mal. Die Appel stört hier. Okay. Doch, ich erinnere mich. Doch, doch. Ich,
0: das hast du schon mal vorgetragen. Danke. Gut, so. so Sollen soll soll wir dann zur Bundeskegelbahn Kegelbahn kommen? Ja, gut. Also. Eine Bundeskegelbahn ist eine Kegelbahn, die den Vorgaben des Bundeskegelbahngesetzes entspricht. Klar, warum nicht? Gesetzgebungsgeschichte. Kurz nach der Bildung des ersten bundesdeutschen Kabinetts am 15. September 49 kam es zu einer ersten Regierungskrise, als der damalige Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm, Mitglied der Deutschen Partei und selbst leidenschaftlicher Hobbykegler in der Kabinettsrunde den Vorschlag unterbreitete, den deutschen Kegelsport zu reglementieren und diese Regeln im Gesetz niederzulegen. Der damalige Innenminister Gustav Heinemann, Mitglied der CDU, lehnte derartiges Bestreben sofort und vehement ab. Weniger, weil er etwas gegen das Vorschlaggesetz gehabt hätte, sondern vielmehr, weil er in dem Vorschlag des Verkehrsministers einen radikalen Eingriff in seine Kompetenzen als Innenminister sah. Darauf schaltete sich Heinrich Hellwege der deutschen Partei Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrats und der Länder ein. Er unterstützte zwar den Vorschlag seines Parteifreundes, gab jedoch zu bedenken, dass die Länder sowohl zumindest bei den Datei, wohl zumindest bei den Detailregelungen des Kegelns ein eigenes Entscheidungsrecht hätten, das nicht unbeachtet bleiben dürfe. Die Auseinandersetzung drohte zu eskalieren, als Justizminister Dehler, Mitglied der Freien Deutschen Partei, eine derartige Regelung als schlicht überflüssig bezeichnete und den Verkehrsminister in so etwas rüden Art aufforderte, sich doch um den Bau von Straßen zu kümmern. Auf seine Frage, ist die Rodenkirchener Brücke in Köln denn schon fertig, konnte nur ein Machtwort des Kanzlers Seeboben daran hindern, Dehler mit Ausdrücken zu bedenken, die vermutlich keine Aufnahme des Protokoll gefunden hätten. Kanzler Adenauer wies darauf Heinemann an, die Eckdaten eines entsprechenden Gesetzes zu erarbeiten. Dabei soll Adenauer bemerkt haben, Herr Heinemann, sehen Sie das doch ein bisschen lockerer. Vielleicht kommen Sie ja für, die, Sie ja für das Gesetz später mal auf ein Geldstück. In dieser Weisung des Kanzlers der Heinemann-Deuss, das widerwillig folgte, wird in der wissenschaftlichen Literatur ein erster Ausgangspunkt für die Streitigkeiten zwischen Adenauer und Heinemann gesehen, die ein halbes Jahr später zum Rücktritt Heinemanns führten. Jedenfalls fertigte der Innenminister den Entwurf eines Bundeskegelgesetzes aus, Bukig, in dem sämtliche Details des Kegels geregelt waren. Angefangen von der Länge der Bahn, über Anzahl, Form, Gewicht und Größe der Kegel, sowie Umfang und Gewicht der Kugeln bis hin zu detaillierten Regelwerken, über das Verhalten der Kegler auf der Bahn, waren sämtliche Details beschrieben. Bei Vorlage des Gesetzes jedoch wurde insbesondere von Minister Hellwege eingewandt, dass der Bund wohl hier gar keine Gesetzgebungskompetenz besaß. Der Vorschlag des Verkehrsministers, das Grundgesetz entsprechend zu ändern, wurde dabei nicht weiter verfolgt. <lacht> Nach neuerlicher Prüfung wurde der Einwand des Justizministers bestätigt. Einzig die Regelung der Frage, ob sich Personen in den oftmals hinter den Schrankwirtschaften befindlichen Kegelräumen aufhalten und gewissermaßen versammeln dürften, wurde als Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung dem Bund zugeschrieben. Nachdem der Bundesrat dem von Heinemann vorgeschlagenen Gesetz die Zustimmung verweigerte, erfolgte im Vermittlungsausschuss des Bundestages eine Überarbeitung des Gesetzes, die die Streichung sämtlicher Detailregelungen über die Ausgestaltung von Bundeskegelbahnen zur Folge hatte. Übrig blieben die Regelungen, die im weitesten Sinne das Verhalten der Kegler und deren Einbindung in das lokale und soziale Gefüge der Kegelbahn bestraften. Mhm. Das Bukek wurde dem Bundestag am 11. März 1950 vorgelegt und von ihm beschlossen, es trat am 1. April 50 in Kraft. Nun kommen wir zu den wesentlichen Gesetzesinhalten. Erstens Zweck des Gesetzes. Das Gesetz dient der Regelung des Verhaltens der natürlichen Personen, die den Kegelsport betreiben, während der Ausübung ihrer Passion und der Ausgestaltung des Kegelraums. Kegelraum im Sinne dieses Gesetzes ist der räumlich abgegrenzte Bereich zwischen dem Eingang zur Kegelbahn und dem Beginn der eigentlichen Bahn, der durch eine sich 35 cm über dem Boden befindliche Schnur oder Kordel, die mit einer Glocke versehen ist, vom Kegelraum abzugrenzen ist. Dieses Gesetz betrifft nicht den Bereich, in dem sich die Kegel befinden, einschließlich der Arbeits- und totalrechtlichen Bestimmungen über die Personen, die die Kegel nach dem Anwurf wieder aufstellen. Kegelaufstellungshilfe Personal. <lacht> Der Betreiber Paragraph 4 Dokumentation. Der Betreiber einer Bundeskegelbahn hat im Kegelraum eine Wandtafel bereitzustellen. Ja, sie kennen das. So geht es halt jetzt weiter. Es gibt Sitzgelegenheiten, Verhalten gegenüber dem Kegelaufstellungshilfspersonal, dem Kegelaufstellungshilfspersonal ist ein Mindestmaß an Höflichkeit entgegenzubringen. Es ist weder zu beschimpfen noch besitzen die Kegler das Recht, das Kegelaufstellungshilfspersonal zu maßregeln oder ihm Weisungen zu erteilen. Weisungen nimmt das Kegelaufstellungshilfspersonal ausschließlich vom Betreiber der Kegelbahn in Klammern Betreiber entgegen. Hygieneeinrichtungen in mittelbarer Entfernung von der Kegelbahn hat der Betreiber Sanitäreinrichtungen für die Kegler zur Verfügung zu stellen. Die haben mindestens zu bestehen aus einem Waschbecken pro fünf Kegeln, einer Toilette, einer Dusche, die mit einem Stück Seife auszustatten ist. Sämtliche Hygieneeinrichtungen sind mit einem Handtuch zu versehen. Ja, ähm, Werbung, Strafen, Bußgeldvorschriften,
1: heutige Situation. Ja, ich habe das also, rein meiner richtigen Wikipedia nach der Bundeskigelbahn geschaut. Gibt's das? Ja. Warum? Warum nicht? <lacht> Bundeskegelbahn ist ein Qualitätssiegel, das die Disziplinverbände der Deutschen Kegler und Bowlingbundes durch lizenzierte Sachverständige vergeben. Das klingt die ja noch schlimmer, die müssen in Abmessungen, Materialien, Steuerung und sowie weiter in den technischen Vorschriften entsprechend für einen Turnierbetrieb ausgestattet sein. Der vage Begriff Bundeskegelbahn wurde in den 1950er und 60er Jahren von Laien geprägt und war keineswegs eine offizielle Bezeichnung. Gemeint war eine Kegelbahn, die den Vorschriften des Deutschen Keglerbundes entsprach. Gastronomiebetriebe warben und werben noch heute mit dieser Bezeichnung für eine Kegelbahn, die vom Hersteller als von den Vorschriften des Deutschen Kegler- und Bodingbundes entsprechenden Anlagen gebaut wurde. Dabei war und ist nie ganz klar, ob der tatsächliche um eine vom DKB abgenommene und für den offiziellen sportgetriebene freigegebene Anlage die DKB handelt. DKB hängt auch mit drin? Ja, huh. das wird hm. teuer. War ja klar, war ja klar. Das ist die Dumme des Kegelbahn. Das ist, die <lacht> das
0: ist dann wohl so. Kann man nichts machen, ne?
1: Ist ja Ostern.
0: Ist ja Ostern, hast du recht.
1: Weißt du, was ein Osterputz ist?
0: Ich muss jetzt gerade um die Ecke denken. Bestimmt ist es was anderes als ich denke, was es ist. Osterputz klingt so, als würde man putzen, weil Ostern ist.
1: Ja. Das, -Archiv. das war richtig. Unter einem Osterputz versteht man eine heftige Reinigung. Versteht man die heftigen Reinigungsaktivitäten, hm. die in vielen deutschen Haushalten in den Wochen vor Ostern stattfinden. Die Initiative dazu geht meistens von der Hausfrau aus. Mhm. An feine Tätigkeiten. Es kommen alle Tätigkeiten in Frage, welche Schmutz und Staub in der Wohnung beseitigen. Einige Beispiele. Alle Fenster putzen, innen und außen. Türen mit Rahmen abwischen. Vorhänge und Gardinen waschen. Schränke außen reinigen. Schränke innen reinigen. Vorher natürlich alles herausräumen. Sofa abrücken und dahinter reinigen. Teppich zusammenrollen und gründlich klopfen. Spannteppiche schamponieren. Spannteppiche schamponieren klingt auch... Tauben ein im Park. Also es klingt
0: auch, als würde es das nicht geben eigentlich. Ich würde es nicht wissen. Wer schamponiert denn
1: seine Spannteppich? Was ist oder ein Spannteppich? Ein Spannteppich ist ein gespannter Teppich, ne? Mhm.
0: Äh,
1: Wahrscheinlich hast du sogar recht und dann bin ich wütend. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sowas wie hier ähm, Ausliegeware meinen. Ah, also quasi Teppichboden. Genau. So, 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 so. Weil der ja quasi auf dem Boden äh, Gedings, äh, festgetackert wird. Und dadurch gespannt wird. Ich bin gespannt. Ist das denn nicht tacker Nee, tacker ist, ähm...
0: Ja, jetzt fällt dir nichts mehr ein, Hier
1: <lacht> Keine schlechten Witz, dazu einfällt.
2: Mann, 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 Mann. Stattdessen erzähle ich
1: dir was vom Ergebnis des Osterputzes.
0: Das ist aber auch alles so sehr deutscher Humor. Das ist halt, ja, das ist ein bisschen so wie wir wollen auch Stupidedia machen, aber auf Deutsch. Aber aber ohne Fäkal. Und dann ist halt immer ich denke gerade immer noch an meine Reise im Renault Master. <lacht> äh.
1: Ist der Osterputz erfolgreich beendet, dann wird man in der Wohnung kaum noch ein Stäubchen vorfinden. Es glänzt, alles ist hygienisch und keimfrei. Es riecht Aprilfrisch. Ja, ist doch schön. Ausblick. Der Brauch des Osterputzes wird sicherlich noch lange gepflegt werden. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass der maximale, dass die, dass er die maximale Haltbarkeit von diesem schönen Abplunk nach von sieben Tagen optimistische Annahme übertrifft. Ja. Gut. Ähm, Mia Stuhl. Ich
0: dann, dann, ich glaube, lustiger es dann wahrscheinlich bei den User-Anfragen, bei den Nutzer-Anfragen.
1: Humor-Archiv, Liste von Personen, die auf der Toilette gestorben sind.
2: Okay.
0: Elvis Presley. Äh,
1: ja. Die nachfolgende Liste von Personen, die auf der Toilette gestorben sind. Nennt Personen, die bei der Sitzung einer Toilette beim Stuhlgang oder urinieren oder von einem sonstigen Zusammenhang mit dem Gang der Toilette gestorben sind. 581 vor Christus in China. Ach. Herzog Jingji, nee Jin, starb beim Sturz in ein Plumpsklo. Das will man ja auch nicht, dass das nachher irgendwie in deinem Nachruf steht, ne? Ca. 336 33 äh. nach Christus, Konstantinopel Arius starb bei explosivem Magen-Darm-Durchfall auf einer öffentlichen Toilette. Boah. Ja.
0: Das, ähm. ist auch kein, das ist auch kein Ende, das man seinen Feinden wünscht, oder? Ich meine. Mhm.
1: 1016 in Oxford, König Edmund II. Heinrich okay. von Huntingdon schrieb im 12. Jahrhundert, dass er bei einem Stuhlgang durch einen Stich in den Darm erstochen wurde. Von unten? Ja. Na, ja, von oben geht schlecht. Naja, nee, man kann, also Okay. 1035. Lysa nat Labem. Äh, Herzog von... Also, äh, Jaromir heißt er beim Stuhlgang durch einen Speer erstochen.
0: Gut, da hat jetzt das Ableben ja nichts mit dem Stuhlgang im eigentlichen Sinne zu tun.
1: Ja, ähm. mhm. wurde auch auf dem Dings ermordet, auch auf dem Dings ermordet. Ja gut, das ergibt ja wahrscheinlich auch Sinn, weil die Leute sind da ja am wehrlosesten. Ja, vor allem hast du nach unten relativ viel Platz, also ist ja quasi
0: langer Speer und kommst du gut ran. Wahrscheinlich kommt da auch die Redewendung her, sozusagen so quasi mit den Hosen unten erwischt werden. So caught ja. with their pants down.
1: Ah, hier, Georg der II. In Kensington Palace. Kurz nach der Benutzung eines Toilettenstuhls zusammengebrochen. Möglicherweise starb er einem Aorten <lacht> an Euromysma. die II. Also starb bei einem Schlaganfall auf dem Klo. Er das ist auch nicht schön. wo starb beim Herzinfarkt, nachdem er auf dem Klo war. Lenny cool. okay. äh, Bruce starb mutmaßlich an einer Überdosis Heroin. Äh, in seinem Arm steckte eine Nadel, als er gefunden wurde. Okay, da ist quasi nicht beim, sondern im, ne? äh, also nur im... Im Bad oder saß er auf der Toilette? Oder? Saß wahrscheinlich auf der Toilette, aber war wahrscheinlich nicht am Arbeiten. Ja. Ähm, hier. Elvis Plötzli, Pre Presley. Presley. <lacht> Elvis Brezel. <lacht> Plötzliche Herztote, während er auf der Toilette war. Heute gehen Ärzte davon aus, dass er die schwere chronische Darmerkrankung Presleys, die auf Morbus Hirschsprung deutet und deren Wegen der Entertainer schon lange in Behandlung war, mit dem plötzlichen Herztote zusammendrang Diskutiert wird auch ein Zusammenhang mit der Polypragmasie, die Einnahme von zu vielen Medikamenten. Ähm. Egal. Nee, haben wir Don Simpson? Wer ist das denn? kenne ich auch nicht. Äh, hier ist auch wieder zu viel Drogen im Gepäck. <lacht> 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 äh. Oh. Christopher Shale, nie gehört. Ich auch nicht. Starb auf einem Herzinfarkt in einer mobilen Toilettenkabine auf dem Glastonbury Festival. Äh. <lacht> Das
0: ist der würdelosesten Ort Orte zum Abtreten, oder? Ich meine. Ja. Ja, Dixie-Toilette. Da, da, da will man ja, doch irgendwann muss das ja auch aufräumen dann. Also nimmt man dann einfach gleich das ganze Dixie-Klo und beerdigt das? <lacht> Im Dixie-Klo zu Grabe getragen. Nein, der der, das ist eine gute Frage. Der Erfinder der Bialetti wurde in einer Bialetti beerdigt. Wir hatten das Dixie-Klo erfunden. Ähm, Na, der Erfinder mir, mir wurde der beerdigt.
1: Gute Frage. Wieso heißt es Dixie Club? Ich Dixie Club. Ich habe so viele Fragen. Äh, War das äh, vorzugsweise auf Festivals auf denen sehr viel Dixie gespielt wurde äh, aufgebaut, gestellt wurde? <lacht> du verarschst mich. Nein, 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 nie. Du verarschst mich immer, Daniel. <lacht> ich kann dir es nicht zu so trauen. Das belastet mich auch. Tufik M. Serai auf dem Weg nach Spanien wurde er auf einer Flugzeugtoilette bewusstlos und erhielt eine Notfallbehandlung. Später wurde er auf dem Flughafen Doha für tot erklärt. Oh. Und das war ja, am 21. Juni 2019. Also wenn man sich zwischen der Flugzeugtoilette und
0: dem, und dem dixi entscheiden muss, dann
2: Ja, dann lieber
1: in die Flugzeugtoilette. Tod im
0: All. Was?
1: Nee, ist ja quasi, also, ne? Bist ja quasi von da oben und dann Ach so, ja aber das Weltall ist schon noch ein bisschen weiter weg. Ja, aber es ist näher dran als von der Dixie-Klo aus. Äh, vom, äh, genau. Das stimmt. Das stimmt. Flugzeugtoiletten befinden sich oft näher am Weltall
0: als Dixie-Klos. Sie
1: befinden sich in an der Hölle.
0: Dixie-Klos befinden sich sehr nah an der Hölle. Da gibt es, glaube ich, auch Also, Dixie-Klos sind so einer von diesen Orten, von denen man Horrorfilmen hört, wo so die Grenze <lacht> zwischen den reichen der Dämonen der Lebenden irgendwie dünn ist. Und, äh, ja. Auch so übernatürliche Dinge geschehen und so. Ich glaube, jedes Dixie klo ist von, von Fabrik aus besessen. Die Toy toi und Dixie gruppe Ach, die gehört auch noch zusammen. Ach du Scheiße. Ich dachte, da gibt es wenigstens irgendwie Scheißhauskonkurrenz, konkurrenz aber das ist ja das ist ein Scheißhauskartell, kartell vielmehr. Scheißhauskartell. kartell <lacht>
2: <lacht>
0: Scheißkartell ähm, ja, Scheißhauskartell ist das nicht
1: eigentlich äh, hier äh, Surveys? Ähm, gut Rast. <lacht> so das Unternehmen Port Sancerre mit Sitz in Welbert wurde 1973 von dem in Deutschland lebenden US-Amerikaner Fred Edwards gegründet, der das System der mobilen Toilette während seiner Stationierung in Deutschland entwickelt hatte. Die Häuser wurden unter dem Namen Dixie angeboten. Das haben wir also auch den Amis zu verdanken. Scheiße. Mann. Teutail wurde 1983 von Harald Müller gegründet. 1997 funktionierten die beiden zusammen. Stuhlfusion.
2: Meinst du, die hatten auch so
0: Berufsgeheimnisse, so wie die exakte Zusammensetzung der Chemikalien, die sie da unten drin haben und so? Ja. Hast du schon mal davon von der großen Innovation beim äh, Oktoberfest und so gehört mit den Chemikalien, die sie dann irgendwie in den Bierzelten unten ausstreuen, die dann auch irgendwie Fä Fäkalien neutralisieren? Nee. Ist ja, aber ich hab das ich kriege das gerade nicht mehr zusammen. Aber musst du musst mal nachgucken, wenn du hast, es ist tatsächlich irgendwie, also die Böden von diesen Festzelten äh, sind tatsächlich irgendwie also, mehr Menschen, als man denkt, scheinen wohl irgendwie sich dann spontan dazu zu entscheiden, sich noch vor Ort im Festzelt mehr oder weniger direkt auf oder neben ihrer Bierbank zu erleichtern. Wundern tut's mich nicht. Und deswegen war es wohl irgendwie nötig, einen antibakteriellen Unterb Unterboden zu entwickeln für das Festzelt. Interessierst äh, du dich für die Geschichte des Dixi-Klos? Äh, ich kann, ich kann ohne, ohne groß zu lügen sagen, ja. Das ist schon irgendwie interessant.
1: Also, wie wir bereits äh, gelernt haben, 1973 äh, entwickelte der amerikanische Soldat Fred Edwards die mobile Toilette. Da er seine Notdurft bei Manövern nicht in Gesellschaft vor seinen Kameraden verrichten wollte. Grund war zudem die Unzumutbarkeit... Mit einhergehenden Gerüchen und Geräuschen konfrontiert zu werden. In seiner Garage. Das klingt jetzt aber wie das
0: Moment. Das klingt jetzt wiederum auch wieder wie eine exakte Beschreibung der Stixie-Klos. Also die Unzumutbarkeit ähm, der Gerüche und Geräusche. Ja, außer, also du willst ja quasi, ne? Kennst du diese, kennst du, kennst du diese Jackass-Aktion? Das Dixiklo klo, das Dixi -Klo einsp also kennst du diese diese Jahrmarktgeschäfte, wo in der Mitte so aus aus Stahlrohren so ein Ball ist mit zwei Sitzen drin und dann so zwei lange Gummi Gummibänder, mit denen das Ding dann rumgeschleudert wird? Nee. Nicht?
1: Mm -mm. Also
0: auf dem Jahrmarkt, das ist quasi, ich muss dir das vorstellen, das ist äh, groß und so zwei Arme und da sind dann noch, äh, in der Mitte ist dann so, so, so Sitze einfach und die werden dann hochgeschleudert und drehen sich um sich selbst und ja. Mhm. Mm <lacht> ja Bungee Ball quasi und das gibt's das gibt's da wiederum als als Jackers Variante mit einem vollen dixi Klo
1: also man sitzt quasi im dixie Klo drin
2: ja ja das Dixy wird an
0: diesen beiden Gummibändern so gehen ah. in der Hölle geschleudert
2: <lacht>
0: das ist eine der widerlichsten Szenen die ich jemals auf YouTube gesehen habe
2: oh. das ist wirklich
0: eine der unangenehmsten Sachen um,
1: das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Das ma möchte man nicht. Es soll ja Menschen geben haben, die früher Dixie kloss umgeworfen haben.
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon gesehen auf, auf Festivals und so, dass das passiert. Aber da war in der Regel niemand drin.
1: Ja, ja, das, das so viel anschnappen die Leute ja noch. Aber das Umwerfen von Dixi-Kloss ist ja auch äh, so ein ganz komischer Spaß. Stimmst du was man kann das Umwerfen einer äh, drin ist? Auf die Tür. <lacht> dass man mit, mit seiner Fresse auch direkt in der Brühe landet. Na, logisch. Und beziehungsweise, man landet ja
0: nicht in der Brühe sondern dass das Dixiklo fällt und die Brühe ergießt sich sozusagen von
1: hinten unten über einen. Ja, aber man liegt ja quasi da unten, denn, also man, ne, also. In seiner Garage schraubt die eine mobile Version des stillen zusammen. Ein Pissoir mit einem Behälter mit Loch. Durch Bretter wurde Privatsphäre geschaffen.
0: Das klingt aber noch relativ weit weg von dem, was wir heute als dixie Klo kennen.
1: Naja, Plastik gab es zu seiner Zeit
0: noch nicht so wirklich, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das auch bei, bei Armeemanövern nicht durchgesetzt hat als Technologie, weil ich glaube, die kacken immer noch im Wald, oder?
1: Ja. Es, es ja, ist also Die Feld die, Feld,
0: die Feld, also der Begriff Feldtoilette bezeichnet ja nach wie vor den Spaten. Klappspaten. Ja. Äh, ja. Habe ich gehört, der ist auch sehr gut dazu. Ähm, Spinde aufzukriegen, bei denen die Leute die Schlüssel für die Vorhängeschlösser verloren haben.
1: Bloß also die Frage, zu welchem Vorhängeschloss man die Schlüssel verloren hat, ne? Also
0: man kann man kann anscheinend mit dem normalen Bundeswehr Klappfeldspaten jeden Bundeswehrspind öffnen, wenn man das will. Ähm, also zum Leidwesen des Spindes natürlich, aber der ist ja Bundeswehr Eigentum, das heißt, das ist den äh, das ist den freiwilligen Soldaten auch wieder egal. Das äh,
1: Toi Toi als Bahndienstfahrzeug in der Schweiz. Ii. Und da hast du ein Foto von so einem, so einem flachen Waggon auf der Bahn, wo ein Dixiklo draufsteht. Das ist sozusagen die Bohrtoilette für die Holzklasse. Nee, also es hängt einfach, also ich glaube, so für, für Bahnarbeiten. Ah, ach so, ah, ah, ja, logisch.
0: Das ergibt Sinn. Wenn man also quasi gerade an seinem, irgendwo an der, an der Eisenbahn rumwerkelt und da irgendwie
1: unterwegs ist mit so einem genau, Montage. Zeit halt nicht ins Gebüsch gehen. Weil das machen ja alle anderen schon.
0: Ja, das ist irgendwie logisch.
1: Und dann ziehst du quasi die ganze Zeit so, so einen Scheißwagen hinter dir her. Und ähm, ja. Apropos Stuhl. Ich muss gleich anfangen zu arbeiten. Kommen wir zu etwas völlig anderem jetzt.
0: Wir, wir, wir haben jetzt noch gar nicht geredet über die, über die Nutzeranfragen, die Beschwerden.
1: Ah, die Nutzeranfragen. Die Supportanfragen.
0: Ähm, Kannst du mir den Link zu den Supportanfragen
1: schicken? Nicht an welche, über eins, zwei, das, mal angucken. Ich dachte, wir machen langsam mal Nachrichten. Ach so, ja, wir
0: können auch Nachrichten machen. Ich dachte, Supportanfragen werden auch lustig.
1: Da hast du dann Supportanfragen.
0: Ich suche, ich guck mal nochmal rein. Ja. Ich, ich, ich mache mal was, ich mach mal was Neues. <lacht> Ach, das geht gar nicht so weit weg. Das geht gar nicht so weit vor. Die sind alle so von 2005 bis
2: 2010.
1: Hm. 2010 ist noch nicht so.
0: 2013, ja, ne? unfassbar. Mir wird folgender Diskussionsbeitrag betreffend Kreiszahl ständig gelöscht und ich befürchte, dass sich hier mit Wiki selbst in Frage stellt. Ich habe die bisherige Kreiszahl-Pi für falsch ich halte die bisherige Kreiszeit Pi für falsch, bin die meine Einsicht nach richtige Kreiszeit begründet dies folgend. Ich denke, dass vor und nach Archimedes sich alle ein wenig auf Irrwege begeben haben mit der Kreiszeit Pi. Im Grunde ist die derzeitige unendliche Kreiszahl Pi mit dem Wert von 3,14 und dann kommen ganz viele Punkte schon nicht richtig, denn diese basiert ja im Zusammenhang mit dem Umfang auf dem Durchmesser und nicht auf dem Radius, der einen Kreis überhaupt erst ermöglicht. Ein Radius von 1 cm ist 2 cm Durchmesser mal 3,14 Pi ist 6,2 cm Umfang, was 2 Pi entspricht. Ja, das ist doch völlig richtig. In der Vergangenheit ging man stets von einem Durchmesser von einem Zentimeter aus und nun sind es zwei Zentimeter, weil der Kreisradius einen Zentimeter beträgt, da lag der Hase im Pfeffer. Bei der Ermittlung von Pi über die Bruchannäherung kamen die Mathematiker nicht annähernd in die Nähe des richtigen Bruches, dafür Pi tatsächlich und real nach meiner Meinung 1,57, also er meint Pi ist halb so groß. Mhm. Uh -huh. Nein, Nein, Pi ist, ist Pi nicht eine unendliche Zahl von 3,14153 und so weiter und so fort, sondern Pi ist endlich und geht mit 3,141594 genau auf, sagt er. Also denn dieser, dieser Benutzer der, der, der Wikipedia sagt, er hätte jetzt rausgefunden, Pi wäre eine andere Zahl und zwar nur mit 6 Nachkommastellen. Und folglich sind 2 Pi gleich 6,2831. Ich kann ihm nicht folgen auch. Irgendwie. Wenn die Sonne der Einfachheit halber 100 Millionen Kilometer, von der, ich habe mal ein paar Zeilen übersprungen, ne? <lacht> statt 150 Millionen Kilometer, dann wäre der Radius 100 Millionen Kilometer und ein Grad der Erdkreisbahn werden dann, die Erde ist nicht auf der kreis also das ist kein, Kopf. na gut, dieses Ergebnis von 1, was, äh, ergibt den Umfang der Kreisbahn, der wieder der Zahl von 2 Pi entspricht, da die Sonne, da die Sonne soll ja eine mittlere Entfernung 150 Millionen Kilometer von der Erde haben und so muss das Ergebnis noch mit 1,5 multipliziert werden. Selbst wenn man mit diesen großen Zahlen rechnet, was? Dient Wiki nur den Irrwegen der Wissenschaft oder ist mein Diskussionsbeitrag gefährlich oder Blödsinn und kann ein Diskussionsbeitrag überhaupt Blödsinn sein? Ich glaube, ein Diskussionsbeitrag kann eindeutig Blödsinn sein. Haben wir gerade festgestellt. Ähm, <lacht> gut, haben wir also geklärt, dass Pi eigentlich eine ganz andere Zahl ist. Und jetzt können wir zu den News kommen, finde ich. Finde ich gut. Ja. Dann machen wir hier noch vier Schlagzeilen. Ich muss anfangen, glaube ich. Ach, das Jingle, der einen Jingle. Ich hab wieder mit rückwärts gerechnet. Ich weiß, jetzt, hast jetzt, du zwei, jetzt hast du zwei davon und ich weiß jetzt immer nicht, welcher kommt. <lacht> okay, ich habe vier Schlagzeilen. Ah! Ich habe <lacht> oh Gott. Ich oh Gott. <lacht> ist so dumm. Oh Mann, ich kann nicht mehr.
1: Ja, wenn die jetzt zusammenschneidet, äh, <lacht> übereinander legen. <lacht> Kannst du beide gleichzeitig abfahren? Ähm. Sekunde, ich muss noch was ausprobieren. Bitte bleiben oh Gott, Sie dran. Gott, Gott, Gott. <lacht>
2: okay, das ist wirklich dumm gewesen. <lacht> <lacht> das müssen wir müssen noch
1: besser timen, dass quasi der eine auf den anderen antwortet. Eigentlich müssten wir Wilhelm
0: noch so in zwei Varianten haben, nämlich mit, also, den Wilhelm und den Rückwärts will er mit zwei Varianten haben, nämlich in Stereo. Der Wilhelm, der Wilhelm fällt so von links nach rechts durchs Bild. <lacht> weißt du? So quasi von... <lacht> also, er fängt links lauter an und hört rechts lauter auf. Also er fällt quasi von links nach rechts. Der Rückwärts-Wilhelm fällt von rechts nach links zurück. Und dann, dann kann man dann kann Wilhelm also durchs Bild gelaufen von hin und her.
1: Aber wir senden doch ein Mono. <lacht> Scheiße. Warum senden wir denn ein Mono? <lacht> Weil ich die Hörerschaft nicht antun möchte, dass sie nicht nur rechts und wie nur links hören. <lacht> Aber auch abwechselt. Ja, <lacht> immer, so
0: immer so crossfaden, immer so hier und her. Als würden wir bei dem Kreis um die Hörer rumgehen. Ähm, <lacht> ja gut, also ich habe vier... Ähm, Man kann auch so kann reverb
1: effekte machen.
0: Ja. Ähm, ich habe Fahrgastzahlen, ich habe 100 Milliarden, ähm, ich habe Kopie und ich
1: habe 9 Euro. Ich habe ähm, Pendelverkehr, <lacht> die Berliner CDU und Radschnellwege. Das ist doch schön. Ich habe mehr Meldungen als du. Also, das heißt, du fängst an. Du sag mal, was ich machen soll. Was? Ähm, ach komm, mach die Fahrgast sein. Prost. Okay. Ich das
2: ist Kaffee eigentlich auch noch eine
1: Statistikmeldung. Statistik,
0: die Deutschen sind auch im vergangenen Jahr weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Wegen Lockdown und Homeoffice-Pflicht waren es so wenige Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland, wie zuletzt nur 2004. Ähm, die ist wieder gesunken. Es ähm, sind inzwischen 34% weniger als, im, als 2019, im letzten Jahr, das von Corona noch nicht äh, beeinflusst war. Ähm, ja, 7,9 Milliarden Passagiere. Der Rückgang der Fahrgastzahlen sei jedoch ausschließlich auf das erste Quartal zurückzuführen, das von Lockdown-Maßnahmen und Homeoffice-Pflicht geprägt war. Im zweiten bis vierten Quartal reisten durchgängig mehr Fahrgäste im Bus- und Bahnlinienverkehr als in den Vorjahresquartalen, ließ das Bundesamt, was ist das, Statistisches Bundesamt Verlautbaren. Ja, Statistisches Bundesamt. Mhm.
2: Ähm,
0: der allgemeine Trend sieht im Eisenbahnfernverkehr anders aus. Das wird mehr. Hier fuhren mit 85 Millionen Passagieren rund 2% mehr Gäste als 2020, aber immer noch 45% weniger als 2019. Also weniger als vor Corona, aber das hat sich wieder, naja, ich weiß nicht, ob die 2% statistisch signifikant sind, da könnte man fast eher sagen, ähm, das ist stabil geblieben. Ähm, Grundsolide. Ja, einen besonders starken Rücks Rückgang musste hingegen der Linienverkehr mit Fernbussen verkraften, also die Flixbusse und so. Also Flixbus ist ja auch so der Inbegriff des unhygienischen Verkehrsmittels, oder? Also während Corona möchte man, also das letzte Verkehrsmittel, mit dem ich während Corona reisen möchte, ist so ein Flixbus. Weil in dem kannst du ja auch am Geruch schon feststellen, wie das mit Aerosolen funktioniert. Weil jeder Flixbus riecht vollständig nach Bifi, auch wenn nur eine Bifi im Bus ist. Bifi muss mit. <lacht> Bifi-Bus mit. Ähm, Salamo Bratfett ohne. <lacht> äh, <lacht> Was riecht denn hier so nach Vorhaut? <lacht> Kennst du nicht ich hab, eure Mütter Bifi? Weiß nicht. Ich habe letztens, irgendwie, ich hab letztens so ein Instagram-Video gesehen, wo irgendwer angefangen hat, Bifi BiFi, -Bifi auszusprechen. So wie Wi-Fi.
1: <lacht> Bifi? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein,
0: BiFi. Dabei ist die deutsche. Das ist wiederum dann so ein Kann ich das Bifi? <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie jemand so eine Bifi in den Internetanschluss von einem Laptop steckt. <lacht> Bifi-Buchse. Bifi-Buchse klingt aber auch wie so eine, so, eine, so eine lkw fahrende Vaterbezeichnung für den Mund. Weißt du so? ah, ich habe mir mal schön ein in die Bifi-Buchse stecken hier. Nee,
1: ich dachte eher so, 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 man hat sich in die Buchse gemacht. So eine <lacht> Bifi in der Buchse. Ah, Wurst. Ist das eine Bifi in deiner Hose oder freust du mich? <lacht> oder freust du dich
0: ein bisschen, mich zu sehen? Bifis sind nicht groß. Ähm, ja. Deutsche auch. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, also niemand fährt wegen den ganzen Bifis fährt niemand mehr mit den Fernbussen. Ist, was ich eigentlich nur ver, 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 verlautbaren wollte. Früher waren es Eier. So schließt sich der Kreis. <lacht> ah, Eier. Ja, ja. Hartgekochte Eier. Ein, ein, Eine Bifi, zwei hartgekochte Eier.
1: <lacht> Schon keine <lacht> <lacht> ah, Ja. Ich finde aber das Verhältnis von einer Bifi zu zwei hartgekochten Eiern auch eher so, da würde ich mal zum Arzt gehen. <lacht> also irgendwas ist entweder zu groß oder zu klein. Oder so eine Bifi-Rolle ähm. im Zeigmantel. Das, äh,
0: das ist aber dann schon, also, davon träumst du, ne?
1: <lacht> Wovon träumen sie nachts? Bifi-Rolle im Zeigmantel mit zwei hartgekochten Eiern. Äh Okay, alles klar.
0: Man macht sich auf seinem Klemmbrett Notizen, wie ich befürchtet hatte.
1: <lacht> Kompletter Realitätsverlust.
0: Ja, ja, ja. Nun, du darfst auf jeden Fall eine Meldung machen. Und Ach, du ich muss. Ja, ja, ich, ich was war zwar nur eine Statistikmeldung. Es war jetzt nichts Besonders Herausragendes. Ähm, du darfst dir eine Meldung äh, vorlesen. Und zwar, ich möchte. Mach mal. Mach mal Pendelverkehr.
1: Pendelverkehr, das ist eine schöne Meldung. Und wirst gleich merken, es ist Abteilung, meldung und denkst du, so, ja, ja, ist jetzt auch nichts Neues. Also, pass auf. Die Agora Verkehrswende ist eine Denkfabrik. Neudeutsch Think Tank. Think Tank. Think Tank. Der Tank, Tank. der am Sinken ist. Ähm, ja. Hat nun um, eine Studie rausgebracht oder rausgegeben jetzt zuletzt, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit das äh, Pendeln zur Arbeit eine Aha. schlechte Idee ist. Ja, also grundsätzlich, oder? Der normale Mensch, äh, Durchschnittsbürger, pendelt ja im Allgemeinen mit dem Auto zur Arbeit. Und Weil er ein Dreckschwein ist. Weil es für viele Menschen nach wie vor am einfachsten und bequemsten ist. Das ist immer unsere Taktik. Ich
0: bin so Bad Cop und du bist so Good Cop. Ich habe ich, ich einfach komplett irrationalen Autofahrerhass und du versuchst das irgendwie zu rechtfertigen.
1: Ich nehme einfach mhm. nur das, was die sagen. Ich finde Pendeln zur Arbeit mit dem Auto auch schwierig, aber stell dir vor, du wohnst irgendwo ein bisschen weiter draußen und musst irgendwie in die Fabrik arbeiten gehen, den ganzen Tag da schuften, dann willst du halt irgendwie abends auch nicht mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche fahren. Aber Pendeln ist nach wie vor schlecht für die Umwelt und äh, schlecht für die Städte und insgesamt eher eine beschissene Idee. Ja. Zudem äh, kommen nach und nach immer mehr Arbeitnehmer, die oder nach wie nennt man das Pendler? Ja, Pendler. Äh, Pendler, glaube ich. Ja. Pendler ist das äh, der Fachbegriff ähm, in die äh, Technikus. Ja. Ähm, und nun hat sich diese Studie nun mit der Frage beschäftigt: Also wie und im großen und Ganzen könnte man dafür sorgen, dass dass das das mit dem Pendeln besser wird? Ja, gut. Und? Ja, Im Großen und Ganzen relativ einfach. Äh, Nahverkehr ausbauen. Ähm, hey, Gibt Sinn. Ja. Man soll dafür sorgen, dass der Nahverkehr besser ausgebaut wird, dass man von außerhalb besser in die Städte reinkommt, dass man ähm, Fahrradstraßen ausbaut, <lacht> dass man Homeoffice einführt, beziehungsweise ich glaube, ich schreibe sie gar nicht so sehr. Und dass man tatsächlich da, wo es sich noch lohnt oder da, wo man tatsächlich im Auto nicht vorbeikommt, Mehr auf Elektrofahrzeuge setzt. Zudem also fordern die quasi das, was wir hier auch schon immer sagen. Genau, zudem fordern sie ähm, hm, hm, hm. bekannte Rezepte wie generell das Tempolimit unterhalb von, äh, von Tempo 30, eine City maut und mehr oder weniger kostenfreie Parkplätze. Finde ich auch gut. Zudem soll die Pendlerpauschale in ein Mobilitätsgeld umgewandelt werden. Nice. Ähm, was schreiben sie noch? Was hatten Sie noch Punkt? Ja, im Großen und Ganzen das, was wir auch schon seit vielen Jahren wissen. Also endlich, endlich folgt die Wissenschaft
0: den Vorgaben des Autoradios. Ja. War, wurde aber auch Zeit, dass mal wissenschaftlich anerkannt wird, wie schlau wir sind.
1: ist, ähm, die Strecke, die die Menschen pendeln, mhm. hat sich seit 1976 Verachtfacht? Nie verdoppelt. Okay. Das ist aber auch schon nicht schlecht. Also, Dafür? Das, ist, das ist schlecht, aber ich meine nur, also
0: das hm. ist viel.
1: Dafür ist die Zahl der Menschen, die in den vergangenen 20 Jahren, also zwischen 2000 und 2020, die sie hier genommen haben, die nicht in der gleichen Gemeinde arbeiten, wie sie wohnen, um mehr als 30 Prozent gestiegen.
0: Also die Anzahl der Leute, die pendeln müssen, ist gestiegen, weil mehr Leute nicht mehr in der Nähe von ihrem Arbeitsplatz wohnen. Genau. Das ist natürlich schwierig, dafür jetzt die Gründe rauszufinden, aber wahrscheinlich ist es Leuten einfach zu teuer in der Stadt zu wohnen. Zu, steuern, also zu teuer in der Stadt zu wohnen, ja. Wahrscheinlich ist da die Preisdifferenz zwischen einer entfernteren Wohnung plus ja. Pendeln und dem
1: in der Stadt wohnen, ja, wohnt und, sich einfach. Und, ja. und, und, und die Menschen werden ja auch immer älter. Und wir wissen ja, mit zunehmendem Alter zieht es einen eher raus aufs Land und heraus aus der hektischen Großstadt.
0: Ja, aus so hektischen Großstädten wie Magdeburg oder
1: Braunschweig. Mhm. Und, ähm, Genau. Und, so wird es genau. mal ja. ja gut,
0: äh, Dann darfst du den Metaune aussuchen von mir.
2: Äh.
1: Mach mal Tesla 2. Tesla 2, das ist.
0: Die Kopie. Genau. Tesla-Kopie.
2: <lacht>
0: okay. <lacht> Mal ganz kurz gucken, ob ich die meine. Um. Das Tesla Model 3 ist glaube ich, der absatzstärkste äh, Wagen von Tesla, ne? Weil der günstig das ist. ist. Genau. Ähm. Um. Jetzt möchte die chinesische Firma BYD, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dem Model 3 Konkurrenz machen ähm, mit seinem Modell Seal, also wie Seehund oder Siegel oder der Musiker. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal den Artikel anguckt, das Bild von dem Seal anguckt. Muss ich jetzt draufklicken? Ja, mach mal. Tesla
1: Model 3 Killer.
0: Wenn man sich das Bild jetzt mal anguckt.
1: Ja, ne? könnte auch irgendwie ein Honda sein. Ja, vor allem
0: müsste das jetzt nicht aussehen, Model 3. Mm -hmm. Also das ist halt einfach Diebstahl.
1: Ja, aber da sieht es irgendwie sehr, 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 sehr aufgeregt aus. Ja, stimmt. Weniger minimalistisch. Ja, es ist ja sehr, sehr viel. Ach komm, wir machen mal hier noch ein Flair ran und da mal noch eine Kante und hier noch ein Emblem.
0: Also sie haben halt noch ein bisschen dran dran gebastelt an, an Design-Instrumenten.
1: Ein paar Paint-Effekte. Ähm.
0: Laut Informationen des Chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnik soll dieses Auto dann in drei Versionen verkauft werden, die sich aber in erster Linie in der Farbgebung voneinander unterscheiden. Ähm, es gibt aber ähnlich bei Tesla auch eine, eine Version mit zwei Motoren und mehr, und mehr, äh, mehr Power. Die, ja. ähm, die markante Front und das Heck, so wie das Scheinwerfer-Design, sind dabei, wenn man sich die Fotos so anschaut, mindestens für Model 3 inspiriert. In den Abmessungen sind sich beide Fahrzeuge auch sehr ähnlich. Der Ziel ist aber 10 cm länger als das Model 3. Ähm das basiert auf einem eigenen Konzeptauto von den Leuten, also auf einer Plattform, die sie manchmal ausprobiert haben. In den Preisen äh, wollen sie Tesla aber deutlich unterbieten. Der Ziel soll zu Preisen zwischen umgerechnet 31.000 und 40.400 Euro auf den Markt kommen. Ähm, momentan wird das Model 3 aktuell ab 38.300 und in teuersten Ausführungen bis zu 50.500 äh, Euro verkauft. Die wollen also ungefähr 20% unterm Preis bleiben. Das
1: ähm, ist jetzt
0: nicht äh, das also vor allem in China, vor allem in China hätte also dieses Auto dann einen, einen Vorteil gegenüber dem Model 3. Es sieht aber auch nicht so aus, ähm, ob das Ding außerhalb von China verkauft werden soll, das ist nach wie vor unklar, das werden wir sehen.
1: Also ist die Möwen quasi für uns komplett irrelevant.
0: Ja, ich fand es nur interessant, dass äh, also das mit dem Dinge einfach nachbauen. Ähm, aber gut, das machen ja schon lange. Ja, aber das, 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 das einfach Nachbauen machen sie anscheinend nicht mehr. Das ist jetzt ja auch ein bisschen mehr diese einen dabei. Aber sich stark inspirieren lassen
2: äh,
0: macht man wohl immer noch manchmal. Das ich ist mein, nicht kopiert, das ist inspiriert. Ja, aber er gibt ja irgendwie auch Sinn. Ich meine. Was soll Tesla machen? Das chinesische Ministerium für Industrie-Informationstechnik verklagen?
1: Ja. Elon persönlich legt sich mit Hunger <lacht> an.
0: Also wenn das mit Russland nicht der Auslöser für den Dritten Weltkrieg ist, ne, dann das.
1: <lacht> Aber gut, Elon kann ja jederzeit in seine Rakete steigen und wegfliegen zum Mars. Das Wichtigste ist dass natürlich, dass Elon gut geht, ja. Hast recht, hast recht. Elon, wie geht's dir?
0: <lacht> <lacht> du darfst.
1: Ja, welche Minute hätten wir dann gerne?
0: Der packt dann John Rogan ein, dann fliegen sie zusammen zum Mars. Ähm, also, ich hätte gerne mh, die Radschnellwege. Mmh, Radschnellwege. Gib mir einen Radschnellweg für 300.
1: Ist auch so ein alter Bekannter in unseren Meldungen. Ähm, ja, Ja, ne? Also, es gibt ja seit vielen, vielen Jahren in Berlin diese Idee, den Radverkehr auszubauen. Und eine der großen Schritte, die man machen möchte, ist quasi so eine Art Radschnellverkehrswegnetz. Also quasi Also eine Fahrradautobahn, Fahrradbahn. Ja, so eine Fahrradautobahn. Fahrradautobahn gibt gar keinen Sinn. Genau, mit, 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 mit äh, gut ausgebauten Fahrradwegen, die sich wie ein enges Spinnennetz durch Berlin ziehen sollen. Wo man dann schnell und problemlos und ohne große Hürden und Hindernisse mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren soll. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Genau, da gibt es... Ähm, Würde ich mich jetzt nicht beschweren,
0: wäre ich Berlinerin. Seit vielen, Bin ich aber nicht, also beschwere ich
1: mich. Nein, weiß nicht. Ähm. Also es gibt seit vielen, vielen Jahren da verschiedene ähm, Planungen für geplante Radschnellwege. Äh, insgesamt elf aktuell. Elf Planungen? Es gibt also quasi elf geplante Radschnellwege. Ach so, es ist das auch so ein Plan wie mit der, mit der Stadtautobahn mit so vielen Baustufen? Genau. Dazu sollte es zum einen die große Ost-West-Verbindung geben die quasi so von Spandau raus nach, nach, was ist das da hinten? Hinter Lichtenberg raus, Richtung Frankfurt, oder? Denn so ein bisschen äh, diagonal aus dem Berliner Nordosten in den Berliner Südwesten kämpfen soll, bloß dass du irgendwie durch Mitte noch ein paar offene Stellen hast und dann noch so ein bisschen Querfeld ein und raus nach Potsdam, raus in, in den Berliner Westen und äh, unten im Berliner Nord ähm, Südosten wird es ein bisschen enger. Ja, okay. Insgesamt in Verbindungen sind geplant gewesen.
0: Oh, um, geplant gewesen. Das klingt aber nicht gut.
1: <lacht> Nun <lacht> bremst Berlin die die Planung dieser Radschnellwege, also für die ersten drei, die jetzt geplant wurden, aus. Und einer von ah, denen okay. wird tatsächlich komplett gestrichen. Warum? Aus Kostengründen. Nie <lacht> äh, hat verschiedene Gründen. Ähm, also, waren die Pläne wirklich Quatsch, oder? Teilweise sicherlich, weil für so einen Weg musst du erstmal Platz haben. Und im Allgemeinen fehlt man ja den Autofahrern wegnehmen, oder nicht? Ist doch gut. Ja, aber manchmal hast du halt auch so Ecken und Kanten. Da ist halt nicht mal eine richtige Straße, wo du sagen könntest, okay, hier könnten wir Platz den Autofahrern wegnehmen. Aber
0: für die Stadtautobahnen enteignen wir doch auch, auch Häuser. Ja, aber da bauen wir jetzt unterirdisch. Achso, können wir die Radschnellwege nicht auch unterirdisch bauen? Mm -hmm, Habe ich auch schon mal die Idee. Oder halt so hoch, so hochstraßenmäßig, oben drüber. Muss da halt erstmal hinkommen, ne? Ja, dann brauchen wir halt so Fahrradlifts, so wie Skilifte. Mhm. Mm
1: also die große Trasse Nummer 7 von Spandau-Damm raus nach Spandau ist jetzt komplett gestrichen worden. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil es ist halt Spandau. Ähm... Geplant war ursprünglich mal mit der großen Ost-West-Verbindung, ähm, welche quasi den 17. Juni runter über den Tiergarten, Brandenburger Tor bis raus nach Dings äh, angestrebt war. sollte 2022, also dieses Jahr, endlich beginnen. Das wurde 2019 im Volksentscheid Fahrrad äh, so entschieden. Aktuell sieht man von einem Baustart 2024. Und realistisch gesehen sind die zwei Jahre Bauzeit eher vier Jahre. Das war seinerzeit eine Prognose. Der erste Teil von dieser Prognose ist bereits eingetroffen. Das ist lange gedauert. Mhm, sagt der Initiator der Volksentscheids Fahrrad. Ähm Das ist die große ost west in der Innenstadt. Dann soll es einen großen Radweg geben, die Heerstraße entlang. Da gab es lange Zeit das Problem, dass dann, dann links und rechts nicht wirklich Platz nach außen war, weil da halt links und rechts immer wieder mal Wald oder Wasser oder Brücken und was Ähnliches ist. Hier hat man sich jetzt dafür entschieden, von den fünf Autospuren, die es aktuell gibt, eine wegzunehmen damit würde der Fahrradweg von Spandau in den Osten 36, nee, 38 Meter lang werden. Okay, ähm, na gut. Das Ganze wird eigentlich noch einige Zeit dauern. Und dann gibt es noch unten im Berliner Südwesten oder nee, einfach nur Süden. Dann sagen wir einfach Süden. Ähm, einen Radschnellweg entlang des Zertokanals. Ah, ja. Ähm, war geplant, alles über Sache. Der wiederum Ist gestrichen. Äh, muss jetzt komplett ungeplant werden, da der äh, Fußgängerverband Fuß e.V. <lacht> äh, dagegen agitiert und sagt, na ja, also wenn die jetzt dort einen Fahrradweg man, bauen man, Die Fußgänger beschweren sich jetzt über die Fahrradwege. Genau. Es gibt einen Fußgängerverband. Es gibt einen Fußgängerverband, der heißt Fuß e.V., das klingt sagt, eigentlich wie was anderes.
0: Ja. Das klingt mehr so wie das so ein Fetischistenverband. <lacht> fußgänger -Fetischisten. Na gut. Na jedenfalls. Die, die Fußgänger jetzt nach den Fahrradfahrern in den Rücken fallen hier. Mhm. Mann, 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 Mann.
1: Ja, die sagen halt, also wenn da unten ein Fahrradweg gebaut wird, dann wird das zu einer äh, Rennstrecke. Und das könnte die Fußgänger entlang des Wassers stören.
0: Ach stimmt, die bösen Kampfradler. Ich erinnere mich, ich erinnere mich.
1: Deswegen ja, wird diese Strecke nun etwas umgewandelt und soll etwas anders geplant werden.
0: Äh, äh, ähm, Leute, 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 Leute. Na gut.
1: Dafür verdoppelt sich jetzt nun, ähm, oder mehr als verdoppelt sich die Kosten von bisher 5 Millionen Euro auf 11 Millionen Euro. Danke, Merkel. Okay. Ähm Sie planen auch, den Radweg jetzt etwas umzubauen, also nicht mehr entspannt am Wasser entlang, sondern äh, wird umgeleitet auf eine Straße. <lacht>
0: die gedacht, dass ich in diesem Podcast mal wütender Fußgänger werde. Auf die bin ich häufiger wütend. Nachher stellt sich wahrscheinlich raus, dass der Fußgängerverband, also der Fuß e.V. Nur wie so eine Sockenpuppe vom
1: ADAC ist.
2: Mhm.
1: Des Weiteren nennen sie als Gründe für die äh, schlechten oder schleppend vorankommenden Planungen, dass die Planungsbüros momentan komplett ausgelastet sind und dass es natürlich mal wieder in den Behörden keine Zeit und keinen Platz dafür gibt. Okay. Ähm, genau, sie gehen davon aus, dass sie tatsächlich den Radschnellweg am 17. Juni als erstes fertig kriegen werden. Dort haben sie in dem Sinne keine Anwohner, die sie beschweren könnten. Es gibt keinen Wirtschaftsverkehr. Platz genug ist. Hier wurden einfach äh, die Parkplätze auf der Mitte, auf dem Mittelstreifen, die es dort bisher gibt, wegfallen
0: und zu so ja, äh, Fahrradweges Gitte.
1: gebaut werden. Finde ich gut. Ähm, zwischen Tiergarten und Siegessäule planen sie aktuell, also zwischen auf Tiergarten und Siegessäule planen sie aktuell dann die beiden Fahrradwege, die es am Rand der Straße gibt, zu äh, bauen. Und dort sollen dann weitere Baumreihen entstehen. Das heißt, man vergrößert einfach den Tiergarten einstellen. Und des Weiteren sah geplant, dass es auf der Autoschnellstraße Tangenziade Verbindung Ost, keine Ahnung, für die ist, die geplant ist, kein Radschnellweg geben wird. Dort war zuerst geplant, den überhalb der Straße zu bauen. Jetzt sagen sie, dass die Kosten dafür bei ungefähr 300 Millionen Euro für sechs Kilometer liegen würden, <lacht> weil sie unter anderem halt auch so, so, Hoch überirdisch bauen wollen, mit großen Kreisen und so weiter und das ist einfach zu teuer. Und lohnt sich nicht, deswegen fällt das auch weg. Also äh, unsere schönen Radschnellwege, die seit Jahren geplant sind, brauchen länger und äh, werden nicht so schön wie gehofft.
0: Weniger. Okay, na
1: gut. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem ba ersten Bauabschnitt,
0: dass sie dann damit anfangen, außen die Fahrradwege wegzumachen und das Projekt dann abbrechen, sodass es dann da gar keinen Fahrradweg mehr gibt. Also alles wie immer. Ja. Das würde mich ja nicht wundern. Gut, du darfst dir noch eine von meinen zwei verbliebenen Meldungen aussuchen. Ach, komm,
1: mach mal meinen Volker.
0: Finde ich gut. Das werde ich dann tun. Der Volker, der Volker.
1: Der Volker. Ähm, der da
0: geht es eigentlich um die 9 Euro. Ich finde schön, dass das Bild davon äh, die Straßenbahn in Bremen ist, weil die ist nämlich schön. Ähm, das war eine von den Älteren. Naja, jedenfalls. Ähm, soll das spätestens zum 1. Juni eingeführt werden. Und das finde ich ja. nämlich ganz gut, weil dann habe ich nämlich auch so sowas ähnliches wie ein Semesterticket für Braunschweig dann. Weil zum 1. Juni ziehe ich ja nach Braunschweig und für Magdeburg habe ich ja noch mein Semesterticket, dann kann ich da ja mit der Straßenbahn fahren. Mhm. und Dann kann ich mir hier für 27 Euro für drei Monate für den Rest meines Studiums auch sowas besorgen. Das finde ich ganz cool. Wir sollten es nicht zu so sehr in den Sommer verlagern, denn wir wollen ja jetzt in der akuten Situation einen Anreiz zum Energiesparen setzen, sagte Wissing nach einem Treff mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentsch. Tschentscher. Spätestens zum 1. Juni, würde ich sagen, muss es kommen. Also es ist auch keine feste Ankündigung. Volker ist nur der Meinung, das sollte zum 1. Juni kommen. Bei seinem Besuch in Schleswig-Holstein hat man ihm signalisiert, wieso war in Schleswig-Holstein? Hamburg ist doch gar nicht... Naja, dass das Ticket dort bereits zum 1. Mai umgesetzt werden könnte, sagte Wissing. Ähm, zuvor hatte eigentlich auch ein Sprecher seines Ministeriums mitgeteilt, Wissing halte einen Start zum 1. Mai für möglich, was kurzzeitig Verwirrung sorgte. Also äh, Wissing hält also den 1. Mai für möglich und meinte, später als Juni sollte es nicht werden. Äh, Hintergrund ist, dass in der vergangenen Woche dann tatsächlich beschlossen wurde, dass so ein 90-Tage-Ticket für 9 Euro im Monat ähm, eingeführt wird. Also für 27 Euro. Ähm, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, hatte die Verkehrsministerkonferenz daraufhin ein Nulltarifticket ticket ins Spiel gebracht, um den administrativen Aufwand gering zu halten. Wissing hatte dies aber auch unter Verweis auf Kostengründe zurückgewiesen. Ähm, zur Umsetzung möchte der Bund den Ländern Mittel zur Verfügung stellen, nach Angaben Wissings geht es um rund 2,5 Milliarden Euro, also ein Vierzigstel dessen, was die Bundeswehr bekommt. Ähm, äh, ja. Das äh, erhält das Ganze auch für einen riesigen Feldversuch, um zu fahren, um zu erfahren, wie sich das Fahrverhalten auswirke und äh, wie der Rabatt von Bürgern angenommen werde. Lass mich, Also ich würde mal schätzen, mehr Leute fahren dann mit den öffentlichen Verkehrswert hin. Weil in vielen Städten kosten einfache Fahrt ja, wie 2,90 Euro. Ähm, und dann sind 9 Euro für einen ganzen Monat schon ganz cool. Es sind aber auch noch viele Fragen und Beschlüsse offen. Die Betreiber insbesondere sehen noch einige offenen Fragen. Ähm, der Verband deutsche Verkehrsunternehmen, der VDV, hat einen Brief an Volker geschrieben. Ähm, und da steht drin, dass sie den Startzeitpunkt für den 1. Juni auch für realistisch halten, wenn denn die entsprechenden Rahmenbedingungen rechtzeitig festgelegt werden. Ähm, ja, sie wollen also schnellstmöglich politische Entscheidungen, dazu gehören vor allem Entscheidungen über den Geltungsbereich der Tickets, auch für den Umgang mit Job-Ticket-Inhabern Job müssten schnellstmöglich politische Entscheidungen von Bund und Ändern herbeigeführt werden. Ähm, würde es bedeuten, dass man dann nicht nur für seinen eigenen Verkehrsbetrieb, sondern für 9 Euro den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nutzen kann? Das wäre ja lustig. Ich bin gespannt.
2: Mmh, ja.
0: Wenn wir nicht wissen, wo und für wen das Ticket gelten soll und wann die Finanzmittel dafür in Unternehmen und Verbünden zur Verfügung gestellt werden, können wir nicht mit der Umsetzung beginnen, sagte ein Sprecher des VDV. Das ergibt irgendwie auch Sinn. Also wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, können sie noch nicht anfangen, das zu machen.
1: Das entbehrt sich jetzt nicht einer gewissen Logik, ja. Ja,
0: dann äh, mach du mal den letzten Meldung. Mach mal mach mal, nochmal ein neues von der Stadtautobahn. Oh. Ja, ich weiß. Und du hast das
1: da reingeschrieben. Du ja. Bist du so. Ach, die Spasskörper von der Berliner CDU. Och nö. Mhm. Sind ja im Prinzip immer für alles, was in irgendeiner Form zukunftsgewandt sind und liefern stattdessen immer irgendwelche lustigen Ideen, die ja halt komplett bekloppt sind. Soweit nichts Neues. Und Berliner CDU sagt nun also Kinders, diese sind ja für den Ausbau der Stadtautobahnen, wie bereits in der letzten Sendung berichtet. Und, aber sie wollen es nicht mehr Stadtautobahn, nennen, haben sie gesagt. In ihrer aktuellen Vorstellung nennen sie es Klimaautobahn. Äh, äh, ähm, was?
0: Wie denn? Ich dachte, die wäre dann ein Fahrradschnellweg
1: eigentlich. Ja, aber sie sagen, fährt ja eh keiner Fahrrad. Das ist ja, kann, ja, kann ja Kalt und Winter und BI werden. Sie ähm, haben dazu jetzt ein Positionspapier verabschiedet äh, und hier schlagen sie vor, das Stadtklima im Zuge des Autobahnbaus zu verbessern, indem sie Ausgleichsflächen in für mehr innerstädtisches Grün schaffen werden, weil sie sagen, wenn jetzt die Leute mehr auf der Autobahn unterwegs sind, brauchen wir weniger Straßen in der Stadt, da können wir denn mehr Grün bauen. Ähm, das wird doch sowieso nicht passieren. Natürlich. Also, sie
0: bauen dann die Autobahn und dann werden Radwege abgeschraubt.
1: Ja, klar. Ähm, außerdem wollen sie das, wie ähm, sie sagen, sie statt, statt bei, statt wie bei die, also, Zitat der CDU ist hier, sagt der Landesfraktionschef Kai Wegner, statt wie die Grünen bei Infrastrukturprojekten immer nur auf der Bremse zu stehen, muss jetzt die Chance genutzt werden, die 100 zu einer echten Klimaautobahn zu entwickeln. Nach den Angaben des Bundes darf der Senat die 400 Millionen Euro aus dem Verkehrshauszeit nicht nutzlos verfallen lassen. Klimaautobahn,
0: das Wort äh, ist schon cringe.
1: Ja. Also sie sagen halt, bis die A100 soweit ausgebaut ist, fahren die Leute ja eh nur noch mit elektrischen und Wasserstofffahrzeugen. Das heißt, die klimaschädlichen Treibhausgase, die dabei ausgestoßen werden, gibt es ja dann quasi nicht mehr. Das heißt, dann müssen Ach wir auch so. nicht mehr mit den komischen Fahrradwegen unterwegs sein. So, so.
0: Wie war das noch mit euren Ladesäulen in Berlin? Ich dachte, das funktioniert gerade alles nicht so richtig. <lacht> ja, ja, bis 2050. Mit der Elektroautoinfrastruktur.
1: Bis 2030 funktioniert das denn bestimmt.
0: Wenn wir einfach bis 2030 nichts tun, dann funktioniert das 2030 bestimmt, ja. Mhm. Na gut. nämlich Man darf gespannt sein, ähm, was dabei rauskommt. Eigentlich muss man nicht gespannt sein, was dabei rauskommt. Man ja, weiß, was puh. dabei rauskommt. Klimaautobahn.
1: Das Problem ist jetzt naja. halt so ein bisschen, dass unsere verwaltende Bürgermeisterin Dr. Giffi ja so, so, so einen gewissen cdu fetisch hat. Ja, Wenn sie nicht permanent in ihre Partei im Rücken hätte, äh, würde sie auch sofort mit denen anbandeln.
0: Davon ist auszugehen, ja.
1: Dementsprechend ähm, muss man bei solchen Sachen, die vorgeschlagen werden, wollen, sofort vorsichtig sagen: so, Ah, es könnte sein, ne? Sondern so, so nicht so, aha, lustig die Idee, ja, ja, egal. Sondern, oh, fuck, das könnte passieren.
0: Ja, nichts, Berlin ist ja, äh, nicht da ist nichts unmöglich, ja. Hm. Du, das, wo du da wohnst, ey,
1: Mann, Mann, Mann. Es tut mir ja auch leid. Das heißt, das
0: heißt na gut, du hast es dir ja nicht ausgesucht, du, du, du wurdest dir ja reingeboren, mehr oder weniger.
1: Hm, genau, es ist, ich hab's
0: ja auch nicht leicht. Du bist jetzt ja keiner von denen, die da hingezogen sind, weil es cool ist, sondern
1: ich muss dir hierher. Du sorgst dafür, dass es ein bisschen uncool bleibt noch. <lacht> Eigenständig sorge ich dafür, dass Bin möglichst uncool
0: ist. Also, ja. Du, du, also du, du, wirkst, du wirkst quasi eigenhändig der Gentrifizierung entgegen. Mhm. Ja. Ähm, so viel dazu. Ich habe auch noch eine
1: Meldung. Mhm, dann machen wir.
0: Dabei handelt es sich um 100 Milliarden. Oh, schön. Ähm, Kann ich die haben? Nein. Ähm. Die kann niemand mehr haben. Das ist eine Meldung vom 7.4. Am 7.4., das war gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, vermeldet ähm, das Handelsblatt, nee, was ist das? Der Aktionär heißt das hier. Nach 9% hat die Aktie von Tesla in den vergangenen beiden Handelstagen verloren. So viel wie seit dem 23. Februar nicht mehr innerhalb von zwei Tagen. Was aber auch irgendwie interessant ist, dass das bei Tesla irgendwie alle vier Wochen passiert, dass die Aktie 10% ihres Wertes innerhalb von zwei Tagen verliert. Auch. Ja, der der Abverkauf, also 100 Milliarden Euro Börsen, 100 Milliarden Dollar Börsenwert äh, sind verschwunden von den Tesla-Aktien, weil sie halt den Wert verloren haben. Der Abverkauf passierte zeitgleich mit dem Bekanntwerden von Elon Musks Engagement bei Twitter. <lacht> <lacht> Sorgte sich der Markt um den Tesla-CEO? Ähm, es ist halt wirklich irgendwie... Äh, Crazy. Naja. Ähm, es scheint, es, es gibt am Markt offenbar Spekulationen, Musk könnte jetzt verstärkt Herzblut in Twitter stecken und Tesla schleifen lassen. Ich frage mich ja nun, de, de Tesla, haben wir ja letztes Jahr schon festgestellt, Tesla funktioniert ja nicht wegen Elon Musks Engagement da, sondern trotzdem.
1: <lacht> Erfolgreiches das heißt Geldverbrechen
0: seit 2005. Eigentlich müsste man, müsste die Tesla-Aktie ja im Wert steigen, wenn man feststellt, dass Elon Musk ein neues Hobby hat. Um, der macht du meinst, Dogecoin lohnt
1: sich nicht mehr für ihn?
0: Ich weiß auch nicht. Das ist also es ist wirklich, wirklich, wirklich komisch. Naja, was er bei Twitter genau vorhat, darüber kann freilich nur gemutmaßt werden. Um, Seitdem bekannt wird, dass Musk dabei ist, hat die Twitter-Aktie wiederum um 28 Prozent zugelegt. Also können wir vielleicht irgendwann anfangen, die Tesla-Aktie durch die Twitter-Aktie zu ersetzen.
2: Oh,
1: um, Bitte nie. Nee. Ja. Ähm, so. Ich muss sagen, mal es arbeiten. Stell ich grad ja, fest. dann machen wir jetzt noch hässliches Auto und dann Aktien. ne? Genau, dann machen wir jetzt hässliches Auto der Woche. Ich klicke jetzt auf den Link. Klicken Sie auf den Link.
0: Was ist denn das für ein Kühlergrill? Was, was soll das? Was ist das? Ist ein Elektroauto? Nee, nicht, dass ich wüsste. Warum steht denn, warum steht denn vorne, erst ist ein Elektroautohändler, aber weiß ich nicht. Naja. Was ist denn das?
1: Ah. MG, aber, was, aber warum? Also das ist vor allem von einem Hersteller, den wir mal für Besseres kannten. Es ist der MG HS.
0: Der hat aber ziemlich kleine Räder für ein SUV. Der sieht irgendwie albern aus. Der ist ja auch ein SUV, Arbeiten. natürlich ist der albern. Ja, nee, aber der sieht halt, das ist wieder halt diese Sorte von SUV, die so aussieht, als hätte man eigentlich ein Auto genommen, für das die Räder gedacht waren, dann
1: aufgepustet. Was halt gerade irgendwie ein Teillager gefunden haben. Ne? Dieser Kühlergrill
0: äh,
1: fasziniert mich. Diesen ganzen Punkten. Das ist ein bisschen hypnotisches Muster. Mhm. Erinnerst du dich an MG, diesen britischen äh, Automobilhersteller seiner Zeit? Ich dachte, ich gäbe es nicht mehr. Ich dachte, der hätte sich irgendwie. Also die haben ja im Laufe der
0: Jahre tatsächlich so zwischendurch immer ein paar coole Autos gebaut, ne? Stimmt, aber ich dachte, die wären pleite, so wie alle englischen äh, Autohersteller.
1: Ja, und jede Pleite, englische, also jeder Autohersteller, der irgendwann pleite gegangen ist, wurde ist für BMW ja gekauft. Ja, und als sie dann keinen Bock mehr hatten, ging es dann weiter. Und so wurde MG, irgendwann glaube äh, 2008 oder sowas vom chinesischen Konzern Psyche Motor. Okay. Uh. Der <lacht> kam überraschend. Ähm, gekauft? Ist auch
0: mitten im Satz, völlig ohne Ankündigung. <lacht> ja, ich dachte, ich mache mal
1: was Neues. Und äh, die verhunzen gerade mit dem ganzen Satz an verschiedenen Fahrzeugen den Namen MG. Ha. Unter anderem mit dem MGHS. Der sieht einfach aus wie jeder andere rundgelutschte, hässliche äh, S wie auch. Ja, also ich versuche nicht sicher jetzt so langsam, aber sicher an europäischen ähm, ähm, Designstandards zu orientieren.
0: Das Problem ist, dass europäische Designstandards sich heutzutage irgendwie an Motorrollern aus den 90er Jahren orientieren.
1: Na klar. Äh, <lacht> so.
0: Alles nicht schön.
1: Naja. Irgendwann sieht alles aus wie diese eine hässliche Vespa. Äh,
0: nee, ich dachte eigentlich, sieht alles man aus wie diese BMW-Kabinenroller.
1: Findest du den C1 hässlich? Dachte wenigstens nur Ecken und Kanten. <lacht> naja.
0: Ähm. Gut. Der SUV ist ja für Autofahrer das, was der Kabinenroller für, äh, der um, äh, für, für Motorradfahrer war für Rollerfahrer war, nämlich möglichst absurdes Sicherheitsempfinden haben wollen. <lacht> ähm,
1: aber der, ja. der Kabinenroller war ja im Prinzip noch so gewissermaßen eine coole Idee. Äh, ja, gut. Stimmt. Der ist wie nicht, hast recht. Eben, ich meine, ja, der C1-Roller ist ja quasi, also mit dem Ding kannst du ja quasi immer fahren. Willst du halt nicht, aber im Prinzip könntest du jederzeit... <lacht> Man möchte nie damit fahren, könnte aber immer, ja. Weil egal, bringt oder nicht, ist egal.
0: Ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie langweilt mich dieses hässliche Auto. Es ist wirklich nicht schön, nee. aber es ist halt auch einfach. Huh. Sieht aus wie jedes andere. Der, der Kühlergrill ist eigentlich das Einzige, was es irgendwie unterscheidet von, einem weiß nicht. Was gibt's noch? Die sehen ja alle gleich aus, ja, das Problem. Ich weiß halt nicht, irgendwie. Man kann. ja. Es ist alles nicht gut. Naja. Ähm, soll ich Aktien machen?
2: Ja,
1: komm, lass uns Aktien machen.
0: Dann mache ich jetzt die Aktien. Ich habe die auch schon vorbereitet zum nicht Teil. Ich muss ihn auch, warte mal, halt. Ich hab's noch nicht
1: Nein, halt. Ah.
0: Ich war noch nicht, ich, 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 ich dachte, ich hätte sie vorbereitet, aber ich hatte ein bisschen nur die Tesla-Aktien vorbereitet. <lacht> um, Komm,
1: soll ich für schon das Heiz Heizband abspielen? Nein, nein, alles
0: gut. Ich, ich bin soweit. Ich muss nur noch den Ölpreis. So, jetzt haben wir nämlich auch den Ölpreis. Da sind wir nämlich, jetzt stelle ich das hier mal in Euro. Machen wir ab dieser Woche in Euro. Ich dachte, ne? ist Schweizer der, Franken oder Rubel. <lacht> ähm, das, der Ölpreis sinkt ähm, im Vergleich zwischen den Sendungen nach wie vor. Wir sind im Moment bei äh, WTI bei 89,41 Euro und bei Brent bei 93,46 Euro. Letztes Mal, als wir gesendet haben, war das noch mehr. Da waren wir noch in der Nähe von 100 pro Barrel. Bei Peugeot. Bei Peugeot setzt sich der Trend der Langeweile durchaus fort. Letztes Mal, als Peugeot hier aufgetreten ist, ähm, war das mit einem Wert von 14,79 Euro. Dieses Mal sind wir bei 13,99 Euro, also ein leichter Durchhänger in der vergangenen Woche, aber noch kein großer Grund zur Sorge. Gile bei Gile sieht der Aktienkurs genauso aus wie bei Peugeot und ich frage mich, ob wir sie nicht irgendwie wieder mal einen von den beiden ersetzen sollen, der, der, äh, der, der, hier, der, der Abwechslung halber, ähm, 1,47 Euro beim letzten Auftritt in dieser Sendung, heute 1,41 Euro, also auch da erstmal
1: Ruhe. <lacht> Brauchst du einen Jaja, Was, du
0: ja ja sag das doch. Ich bin doch jetzt schon sind wir doch schon soweit. Ich will doch ja nicht zu jetzt dabei. Ist du brauchst du die Moderationshinweise? <lacht> Ein letztes Mal, ähm, wir haben jetzt ja gerade in den News schon gehört, bei Tesla ist was passiert, das sieht im Aktienkurs immer viel weniger spektakulär aus, als man sich das dann am Ende ähm, vorgestellt hat. Wir sind an einem Punkt, wo Tesla seit äh, dem vergangenen Monat, in den vergangenen 30 Tagen immer noch 237,90 Euro zugelegt hat, also 32%. Prozent. Was ist mit der Musik was? los? Keine Ahnung, ähm, frag mich nicht. Als Tesla das letzte Mal in der Sendung war, waren es 981,50 Euro. Über das Wochenende direkt nach der letzten Sendung ist Tesla gestiegen auf über 1000 Euro. Aber das hat nur zwei Tage gehalten, weil dann hat Elon gesagt, er macht jetzt ein Twitter und hat prompt wieder diese besagten 9%, also ungefähr 80 Euro verloren. Hat aber davon schon wieder 20 zurückgewonnen. Wir sind also bei Tesla jetzt bei 978 Euro ähm, Tes äh, Elons neues Hobby sorgt also keinesfalls dafür, dass er seine häuslichen Pflichten bei Tesla vernachlässigt und damit zurück in die
2: angeschlossenen o Osterhasen. Tschüss!